0: Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute quasi den direkten Draht in die Zentrale der Macht. Ich spreche nämlich mit Luise Amtsberg, ihres Zeichens Bundestagsabgeordnete und Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel Macht tatsächlich so eine Bundestagsabgeordnete hat, wie der Berliner Politikbetrieb funktioniert ob man von dem Abgeordnetengehalt überhaupt gut leben kann und warum ältere männliche Politiker sich auch öfter mal im Ton vergreifen, dann seid ihr heute genau richtig. Wir sprechen auch darüber, wie die Bundestagsfraktion funktioniert und ob eine Abgeordnete wie Luise sich überhaupt von irgendjemandem etwas sagen lassen muss oder gar keinen Chef bzw. keine Chefin hat und tun und lassen kann, was sie möchte. Wir reden auch über die Verhältnisse der Politiker unterschiedlicher Parteien zueinander und wir gehen auch darauf ein, warum Luise sehr gern mit Journalisten zusammenarbeitet, dies aber im besonderen Fall der Bildzeitung nicht tut. Es wird auf jeden Fall wieder spannend. Hört rein, auf geht's! So und los geht's. Herzlich willkommen im Macht was Podcast. Luise Amtsberg, Bundestagsabgeordnete aus Berlin, beziehungsweise nicht aus Berlin, sondern aus äh, Kiel, glaube ich. Dazu sagt sie aber sicherlich gleich selbst nochmal was. Ich freue mich heute, die hohe Politik hier zu Gast zu haben und äh, schießt direkt mal los. Ähm, Luise, sag doch mal, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> da fange ich gleich direkt mit einem Steckbrief an. Also ich bin 35 Jahre alt. Ähm habe meinen Wahlkreis im schönen Kiel, bin über die Landesliste Schleswig-Holstein seit ja, äh, vorletzter Legislatur im Deutschen Bundestag, äh, verheiratet ein Kind ähm, und vor allen Dingen, jetzt springe ich so ein bisschen hin und her, ähm, in der Flüchtlingspolitik beheimatet. Ähm, das ist das Thema, das ich äh, vertrete im Deutschen Bundestag für die Partei Bündnis 90 Die Grünen.
0: Ja, Sehr schön. Ähm, vielen Dank dafür. Vielleicht kurz für die Hörer. Wir äh, duzen uns hier beide. Das haben wir jetzt, irgendwie bevor wir die Aufnahme angeschaltet haben, gemacht. Und glaube ich, können wir auch, können wir auch weitermachen. Ähm, da, da kurz zum Hintergrund. Wir haben uns im letzten Jahr kennengelernt, als du auf meiner Publisher Business Conference äh, einen, einen Beitrag auf der Bühne geleistet hast. Und da haben wir uns gut unterhalten und haben gedacht... So weit sind wir jetzt vom Alter her auch nicht auseinander, da können wir auch du wenn wir zueinander zueinander sagen. Ist ja
1: auch keine Frage des Alters eigentlich. <lacht> ich finde, man sollte viel mehr duzen.
0: Okay. Vor allen Dingen ja. in der Politik. Ja, top. <lacht> äh, dann ein äh, ja, guter guter persönlicher Einstieg. Ähm, wollen wir wollen wir mal wollen wir mal schauen. Du hast gesagt, du bist jetzt äh, äh, du bist schon ein bisschen länger in der Politik und bist ja auch äh, wenn man so da in den Bundestag reinguckt äh, auch eher noch eine von den Jüngeren. Äh, das heißt, du hast im Prinzip direkt vom, vom ich sag mal, Berufsstaat weg äh, Politik gemacht. Richtig?
1: Ja, das stimmt. Äh, ich bin tatsächlich äh, eine von diesen Biografien, die man immer so ein bisschen despektierlich äh, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal ähm, abtut. Ähm was unfair ist auf verschiedensten Ebenen, da können wir vielleicht noch zu kommen, aber ähm, tatsächlich habe ich schon während des Studiums angefangen, äh, Politik zu machen. Ich bin mit 24 in den Landtag Schleswig-Holstein gewählt worden ähm, und habe sozusagen neben Mandat äh, mein Studium zu Ende gebracht und ähm, dann irgendwann 2013 den Wechsel dann in die Bundespolitik gemacht. Das heißt, ich bin jetzt selber mit 35 seit zehn Jahren Berufspolitikerin und das äh, regt natürlich auch zum Nachdenken an. Du hast es gesagt, ich bin äh, immer noch eine der Jüngeren im Parlament was, sage ich, mit meiner Berufsbiografie und meiner eigenen Wahrnehmung äh, also total verrückt ist. ja Also ich bin seit jetzt 17 Jahren wählbar und gehöre immer noch zu den Jüngsten in der Politik. Das ist ähm, auf jeden Fall nicht richtig, weil ich würde sagen, ähm, äh, wenn es um junge Menschen in der Politik geht, sollte man jetzt nicht äh, zwingend mich noch nach vorne stellen, sondern da sollten deutlich Jüngere äh, mittlerweile am Werk sein. Das ist auch so eine Erkenntnis, die das Alte dann so mit sich bringt, aber äh, ich bin jetzt kein Youngster und Superaufsteiger äh, und frischer Wind und was weiß ich. Ich mache seit zehn Jahren Politik und äh, genau, habe da schon eine große Erfahrung jetzt mittlerweile.
0: Okay, das heißt, du bist so ein bisschen so ein alter Hase unter den Jungen sozusagen. So, ja, das so, könnte man sagen, genau. So, so ein Philipp Amthor, der schaut noch zu dir auf.
1: Äh, <lacht> nee, das tut er nicht. Äh, schade eigentlich, das würde ich mir fast wünschen. Ähm, der ist auf eine andere Art und Weise ein alter Hase in der Politik.
0: Okay, okay, alles klar. Vielleicht,
1: Mehr äh, im Habitus. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht auf die anderen Parteien gehen wir gehen wir später nochmal noch mal ein auch auf die Zusammenarbeit vielleicht auch unter den unter den Jungen und parteiübergreifend. Du hast das Stichwort Berufspolitikerin gesagt. Wenn man so wenn man so die die öffentliche Diskussion beobachtet, gibt es immer ein bisschen ein Hauen und Stechen zwischen Berufspolitiker werden so ein bisschen abgetan. Auf der anderen Seite wird aber auch wenn ein Quereinsteiger an ein höheres Amt bekommt eher dann auf den eingeprügelt und gesagt, Mensch, irgendwie, der hat ja gar keine Erfahrung in dem Bereich, warum wird der jetzt irgendwie, was weiß ich nicht, Minister oder Partei, was auch immer. Äh, wie siehst du das? Äh, glaubst du, es ist ein bisschen gefährlich, wenn da so, ich glaube, 600 Abgeordnete sitzen ungefähr im Bundestag, äh, wenn die alle Berufspolitiker sind? Oder müssen die Berufspolitiker sein? Oder muss eine gewisse Quote von Berufspolitikern dabei sein? Äh, was glaubst du, was ist so optimal? Für so ein Parlament.
1: Also das Parlament ist äh, Spiegel der Gesellschaft, Ja, das heißt äh, wir haben, äh, wir leben davon als Parlament, dass wir ähm, so viel wie möglich Vielfalt repräsentieren, das heißt junge Menschen, die zwangsläufig natürlich nicht so viel Erfahrung mitbringen können, wie jetzt beispielsweise äh, Leute, die seit äh, 40 Jahren in der freien Wirtschaft unterwegs sind, ähm, aber wir brauchen natürlich auch die Menschen, die äh, diese Lebenserfahrung mitbringen, das heißt am Ende des Tages muss das Parlament äh, beides abbilden. Okay. Und äh, wenn wir immer darüber diskutieren, wir wollen mehr Jugend in der Politik und mehr junge Leute und so weiter, dann ist das ja nicht ähm, ein Altershass oder so, sondern dann ist es eine Reaktion darauf, dass einfach der, der Teil der Bevölkerung, der ja kein geringer ist, äh, nämlich die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden, die äh, jungen Mütter, äh, die jungen Unternehmer, äh, die sind einfach nicht äh, ausreichend repräsentiert in der Politik. Das heißt, da gibt es altersmäßig ein Missverhältnis, und deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, dass diese, ich sag mal, mal gezielten Versuche, gerade junge Leute in der Politik auch zu diskreditieren, dass die aufhören. Denn natürlich habe ich mit 24 zur Politik gemacht und ich glaube genauso gut wie andere. Mir fehlte dann vielleicht Lebenserfahrung, aber dafür habe ich ganz andere Perspektiven mit eingebracht und das muss ein Parlament leisten. Das soll keine... Elite sein, die äh, wo Lebenserfahrung die einzige Währung ist, sondern es geht einfach darum, die Blickwinkel aller Teile in der Gesellschaft abzubilden und dann eben auch gute Entscheidungen zu treffen. Und ich meine, gerade beim Thema Klimaschutz kann man ja auch mal ganz offen sagen, äh, ist es ja so, dass gerade die Jugend und deren Zukunft in diesem Feld vergessen wird. Woran ja. liegt das? Ja, Es liegt natürlich daran, dass äh, vor allen Dingen Politik von Menschen gemacht wird, die die Auswirkungen dieser Klimapolitik gar nicht mehr selbst spüren werden. So Und das äh, meine ich damit. Es braucht einen Ausgleich, damit man gute Entscheidungen für alle Lebensbereiche, aber auch für alle Generationen treffen kann.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, äh, junge Politiker werden teilweise gezielt diskreditiert. Wer macht das? Wo nimmst du das? wahr? <lacht>
1: Meistens die Älteren. Also es ist schon im Kollegenkontext, aber auch natürlich, ähm, ja, das... Kann bei Parteimitgliedern anfangen, äh, bei Menschen, die man auf der Straße trifft und so weiter. So ne? Also ich habe von, was hast du, junger Hüpfer, eigentlich eine Ahnung davon? Äh, Gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wird das ja häufig als Waffe auch eingesetzt. Ja, ähm, Was hast du, junger Hüpfer, eigentlich für eine Ahnung von Wirtschaft oder von, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, was eigentlich wichtig ist im Leben und so weiter. Und äh, ich habe das immer relativ äh, mit Fassung getragen, aber äh, mir schon grundsätzlich Gedanken darüber gemacht, warum Erfahrung also ich sag mal, Lebenserfahrung so eine harte Währung ist in der Politik. Und ich glaube, das ist es eigentlich gar nicht, sondern das wird gezielt als, ja, auch Machtinstrument eingesetzt, um die Jungen ähm, vielleicht auch zu demoralisieren an der Stelle und zu sagen, äh, ihr seid noch nicht so weit, ja. ja. Und das finde ich falsch, ähm, da ändert sich aber auch viel, also ich will jetzt nicht nur destruktiv sein, da passiert auch eine ganze Menge, ja, es gibt in allen Parteien mittlerweile junge Leute, die auch eine Chance bekommen, aber eben noch nicht ausreichend in meinen Augen.
0: Aber könnte es auch sein, dass das im Prinzip einfach nur äh, eine, ich sag mal, eine, eine Waffe im Wettkampf ist untereinander? So irgendwie bei dem, bei der bei der jungen Abgeordneten setze ich das Thema Jugend äh, ein, um sie klein zu halten. Äh, bei, keine Ahnung, irgendwie jemand anderem nehme ich die Parteizugehörigkeit und beim nächsten sage ich, oh, du bist ja eh Beamter oder du bist eh Lehrer und hast keine Ahnung, hm. was auch immer. Also, dass das eigentlich gar nicht so die Jugend ist, die da eine Rolle spielt, sondern eher so, dass es eine, in Anführungsstrichen, ein Schwachpunkt, auf den der Gegner dann schießt.
1: Ja, also ich glaube, dass es insgesamt in der Politik natürlich viel um Macht geht. Und das heißt, viele, die sich dafür nicht zu schade sind, das natürlich auch gezielt einsetzen, wenn die Argumente ausgehen. Ja, also ich... Die absurdesten Situationen erlebt im Innenausschuss, weiß ich noch, ein Kollege von der CDU, der dann ähm, wirklich so pappimäßig anfing, naja, also so nach dem Motto, wäre ich jetzt äh, dein Vater, da würde ich jetzt aber auch mal äh, irgendwie was sagen, so ja, und also, so eine Sprüche gebracht hat im Innenausschuss. Zugegebenermaßen so, war ich da tatsächlich auch, also erst 28. Das heißt sicher nicht äh, verschlossen ähm, äh, vor dem Rat älterer Kollegen, ja. Aber das war in einer Art und Weise, ähm, die absolut nicht okay war und vor allen Dingen passiert ist, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt als es um inhaltliche Differenzen ging. Also natürlich wird es auch häufig als Machtmittel eingesetzt, ja. Äh, naja, sie ist ja eine Frau, sie regiert halt hysterisch. Äh, naja, sie ist halt also noch jung, hat gar keine gesagt. Ahnung, wovon sie redet. Ja, <lacht> oh mein Gott. Also das erlebt man wirklich immer noch wieder. Und äh, es ist natürlich total, also wirklich, ne, da halt ich mit Michelle Obama, ja, <lacht> when they go low, you go high. Ähm, okay. Weil Du, man muss in so einer Sekunde stabil bleiben und sich einfach wirklich auch klar machen, gerade wenn es in der inhaltlichen Auseinandersetzung passiert und dann dieses Instrument, sie ist eine Frau, sie ist so jung, bla bla bla, ausgepackt wird, ist es ja ein Zeichen von Schwäche. Man ja. kommt argumentativ nicht weiter, also diskreditiert man den Gegner. Das ist so ziemlich das schäbigste Mittel, das man in der Politik anwenden kann. Und ich habe mir aber immer gesagt, ey, da pfeife ich drauf so. Der ist einfach schwach in seinen Argumenten und deswegen kriege ich das jetzt. Ich werde es auch genau so spiegeln.
0: Ja. So. Und aber Gegner zu diskreditieren an sich ist ja schon auch ein, also zumindest wenn man das als Beobachter sieht, ein als legitim angesehenes Mittel in der, in der Politik, oder? Also wie auch immer man den, den Gegner diskreditiert, aber äh, da mal so unter die Gürtellinie zu schießen, äh, da es wirkt zumindest, als würde es dem einen oder anderen durchaus auch Freude bereiten, äh, wenn man da mal ja. in den Nachrichten schaut.
1: Ja, wobei ich finde, es gibt auch so ein bisschen, also dadurch, dass es mehr Frauen in der Politik gibt, dadurch, dass es mehr jüngere Leute gibt, Menschen mit Migrationsgeschichte, also Menschen, die auch äh, real Erfahrung mit Diskriminierung gemacht haben. Ähm, also das passiert immer wieder unter der Gürtellinie auf jeden Fall äh, in einer persönlichen Attacke, die sich, finde ich, eigentlich verbietet, ja, ähm, ganz grundsätzlich. Also man kann gegen politische Inhalte sein. Aber jemand persönlich diskreditieren ist auf jeden Fall äh, kein guter Move ja und menschlich äh, abgründig. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Also diskreditieren hat ja wirklich auch äh, eine Konnotation. Das ist ja nicht einfach nur zu sagen, ich finde den doof oder ich ja. äh, komme mit dem nicht klar oder so. Oder seine Meinung finde ich zum Kotzen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja. Das ist ganz der Punkt, sondern diskreditieren heißt, ist wirklich der bewusste Versuch, jemanden in seiner Glaubwürdigkeit und Integrität anzugreifen. Und ich finde, das gehört sich nicht unter Abgeordneten. Wir sind alle gewählt worden. Äh, keiner sitzt da, weil er irgendwie Geld bezahlt hat oder von irgendjemandem da reinge äh, äh, gegen den Willen anderer reingepackt wurde, sondern wir sind Gewählte. Ja. Wir sind Repräsentanten. Und äh, deshalb ist sozusagen diese Diskreditierung an sich äh, keine, keine gute Sache und sie führt zu einer Verrohung in der Politik. Und da kann sich jeder selber fragen, will man solche, will man so sein? Als Mensch auch. Ja, denn wir sind ja als Abgeordnete nicht Maschinen, sondern wir sind ja auch Menschen und wollen wir so einen Ton haben. Und der Umstand, nur um das noch ganz kurz um den Gedanken zu Ende zu bringen, der Umstand, dass das trotzdem passiert, zeigt eigentlich, wo Politik derzeit auch steht. Der Ton im Parlament ist durch einige Akteure wirklich äh, rau geworden. In vielen Bereichen muss man wirklich auch Angst haben, Fehler zu machen, weil die Reaktion brutal ist. Ja. Und überhaupt die Auseinandersetzung über bestimmte Themen ist so, wird so harsch geführt, dass sie auch teilweise echt an Menschlichkeit vermissen, vermissen lässt. Das muss man wirklich auch deutlich sagen. Wobei es natürlich auch problematisieren jetzt hier äh, sozusagen die schlimmen Seiten der Politik. Es gibt natürlich auch, auch schöne und respektvolle, ja, es gibt ganz tolle Kooperationen auch über die Parteigrenzen hinweg. Ähm, auch viel Respekt, äh, viel Unterstützung auch. Ne? Es gibt die Leute, die finden Junge jetzt in der Politik doof, äh, aber es gibt auch sehr viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die das voll verinnerlicht haben und äh, wahnsinnig viel tun, auch damit die jüngeren Kollegen auch einen guten Einstieg haben und gut arbeiten können.
0: Ja, ähm wie, wie viele Kollegen hast du eigentlich im Bundestag sitzen da tatsächlich? Sind die, ich glaube, ich habe gerade gesagt, so über den Daumen 600? Äh, weißt du, wie viele?
1: Ah, es sind sogar mehr, aber ich bin jetzt gerade, äh, es müssten über 700 sein, aber ähm, bei der äh, das Parlament ist ja noch angewachsen. Ähm, aber die genaue Zahl habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, peinlich, ja. eigentlich müsste ich die wissen. Da sieht man mal, dass ich sehr lange keine Besuchergruppen mehr hatte. <lacht> wegen Corona, aber äh, ja, nee, also äh, wir sind über 700 Abgeordnete und ähm, natürlich sind im Parlament nicht immer zu aller Zeit alle ähm, dort, weil wir sind ja ein Arbeitsparlament. Ja. Das heißt, ähm, zu den jeweiligen Fachdebatten sind dann auch äh, äh, dann äh, die jeweiligen Fachpolitikerinnen und Politiker da. Macht natürlich bei meiner begrenzten Zeit und der Vielfalt der äh, Vielzahl der Themen jetzt keinen Sinn, dass ich äh, weiß nicht bei der Düngemittelverordnung äh, im Plenum anwesend bin. Das können unsere Agrarpolitiker machen. Aber es ist natürlich wichtig, wenn es um Rechtsextremismus ja. geht oder Flüchtlinge, dass ich dann anwesend bin. Okay. Und so teilen wir Abgeordneten uns die Arbeit so ein bisschen auf.
0: Okay, die ja, sagen wir gut 700 Abgeordneten, die da äh, äh, im Parlament sitzen, das sind ja, wenn man würde, man so sagen, Mensch, das sind ja so die, die mächtigsten Deutschen, sozusagen. Und prozentual auf die <lacht> Gesamtbevölkerung gesehen, ja doch auch durchaus sehr wenig, fühlt man sich da so ein bisschen wie äh, in einem elitären Club angekommen.
1: Also ich finde das gar nicht... Äh, elitärer Club finde ich zu so negativ, muss ich tatsächlich sagen. Für mich ist es ein Privileg. Also Abgeordnete zu sein, äh, Politik machen zu dürfen in diesem ähm, mega interessanten, äh, tollen Land. Ähm, ja, in der jetzigen Zeit ist, äh, ist ein Privileg und es ist ähm, etwas, für das man wirklich viel auch arbeiten muss und äh, auch viel einstecken muss, by the way. <lacht> ähm, aber das... Äh, dieses Gefühl natürlich, also für mich persönlich, als ich das erste Mal an diesem äh, Pult im Bundestag stand und reden durfte, bei mir hat es auch nochmal eine ganz starke familiäre politische Komponente. Ähm, das war schon ein sehr mächtiges Gefühl, ja. Also mächtig oder überwältigendes Gefühl vielleicht so.
0: Okay, ja. okay. Da irgendwie kommt man dann ja hin und in Deutschland kommt man äh, ins Parlament, weil man in einer in einer Partei sich sich engagiert. Äh, du hast dich jetzt für die Grünen entschieden. Äh, andere andere wählen andere Parteien. Ähm, oft hört man jetzt gerade, so vielleicht jetzt während der Corona-Krise äh, nicht, aber davor war war dann immer so, so, also wenn du in die Politik gehen willst, dann gehst du am besten irgendwie zu den Grünen, weil die wachsen gerade so extrem stark, die kriegen wahrscheinlich <lacht> viele Stimmen. Da sind mal richtig viele Posten zu verteilen. Äh, äh, am, Be am besten nahe eintreten und SPD, irgendwie die haben eh viele Mitglieder und irgendwie weniger Posten jetzt, da wird es ein bisschen schwierig. Äh, selbstverständlich sagt natürlich jetzt jeder Politiker, danach habe ich meine Partei nicht ausgewählt, das äh, äh, würde ich jetzt auch nicht von dir verlangen, das nochmal zu wiederholen, aber äh, irgendwann wählt man ja mal eine, eine Partei, äh, engagiert sich auf, auf kommunaler Ebene meinetwegen. Äh, wie findet man so eine Partei? Also jetzt von dir selbst irgendwie ausgehend, aber vielleicht hast du ja auch was von, von anderen Kollegen, auch anderen Partei äh, aus anderen Parteien mal gehört. Ist das eigentlich so, dass man sagt, Mensch, ich ja, damals war jetzt, keine Ahnung, jetzt die jungen Mädels sagen heute alte, alle so im da ist Robert Habeck, jetzt, jetzt möchte ich gerne bei den Grünen eintreten. Äh, oder wie funktioniert das?
1: Ich glaube, die jungen Frauen, die jetzt zu uns kommen, die kommen vor allen Dingen wegen Annalina Baerbock, aber äh, das <lacht> werden wir hier nicht auflösen. Ähm, mhm. Nee, also bei mir persönlich war das, äh, also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Ähm, das erste ist, äh, dass Will man politisch sein und sich einbringen? Und das Zweite ist, äh, will man das über eine Partei tun? Es gibt natürlich auch wahnsinnig viele andere Möglichkeiten, äh, sich politisch zu engagieren in Organisationen, im Sportverein oder äh, irgendeinem Umweltverband oder was weiß ich. Ähm, das heißt, das ist ja erstmal die erste Frage. Will man politisch sein und sich einmischen? Und wenn ja, über welchen Kanälen? Wenn man dann zu der Entscheidung kommt, ich will ähm, Politik aktiv mitgestalten, vielleicht irgendwann auch aus dem Parlament heraus, dann ist natürlich der Weg in eine Partei irgendwie notwendig, weil äh, in den seltensten Fällen schaffen das Kandidaten ohne Partei in ein Landesparlament oder in ein, äh, in, ein ähm, in ein Bundesparlament jetzt wie den Bundestag. So, also Das heißt, die Parteizugehörigkeit, obwohl das eigentlich von der Verfassung gar nicht so richtig so vorgesehen ist, ähm, hat natürlich eine starke äh, Kraft an der Stelle. Für mich persönlich war das eine komplett einfache Entscheidung. Äh, ich bin in der DDR geboren und... Äh, war sechs Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Mein Vater war in der DDR im Widerstand, saß als politischer Gefangener in Bautzen, ähm, ja, und Bündnis 90 Die Grünen, muss man ja dazu sagen. Es ist eine Bürger, ist unter anderem entstanden aus der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Das heißt, für mich war die Frage: Wo kann ich auch politik machen, wo sozusagen auch diese eigene familiäre Erfahrung eine Rolle spielt ja und äh, gewürdigt wird. Und da war ich ganz schnell bei Bündnis 90 Die Grünen, Bürgerrechte, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, aber eben auch Klimaschutz war für mich so ein sehr überzeugendes Gesamtpaket, das sowohl meine eigenen Geschichte als auch meinem politischen Interesse Rechnung getragen hat.
0: Okay, und ist das dann auch so, dass man sagt, also die Partei, auch die Parteien haben ja irgendwie häufig zwar so eine, eine Grundstoßrichtung, in die sie arbeiten, aber auch da verändert sich ja viel ab dem Tag, wo man da wo man da letztendlich eingetreten ist. Wie, wie wie funktioniert das dann? Versucht man dann direkt vom ersten Tag an auch den Kurs der Partei mitzubestimmen? Oder guckt man sich erstmal an, wie das so läuft? Und jede Partei hat ja auch so ein bisschen ihre eigenen Regeln. Wie, wie war das bei dir?
1: Also bei mir war es tatsächlich ein Thema, das mich zu den Grünen gebracht hat. Und dann auch der Anspruch zu sagen, wir müssen das irgendwie stärker in den politischen Alltag Alltagsdiskurs äh, einbringen und dafür möchte ich in die Partei, um die dort Verantwortlichen, die schon im Parlamenten sitzen, dafür auch zu sensibilisieren. Das war schon auch ganz klar mein Auftri äh, Auftrag. Ne, ich habe äh, mich relativ früh angefangen, für Flüchtlingsrechte zu interessieren, weil mir einfach aufgefallen ist, dass in diesem Land äh, für Deutsche andere Reg Regeln und Rechte gelten als für geflüchtete Menschen in diesem Land. Das fand ich unfair. Dann habe ich gesagt, ich will, dass das in der Politik irgendwie eine Relevanz hat und diskutiert wird. Also gehe ich zu den Grünen und mache dieses Thema mit auf. Ich habe dann irgendwann eine Arbeitsgemeinschaft gegründet zu dem Thema. Ähm, wir haben äh, das viel diskutiert und es gab damals so eine sehr äh, krasse Kopftuchdebatte. Ja, also dürfen Lehrerinnen Kopftücher tragen oder nicht? Das ging auch bei den Grünen <lacht> hoch her, diese Diskussion. Da habe ich mich dann eingeworfen und mitdiskutiert. Und irgendwann kam äh, die Landtagswahl. Es war klar, wir brauchen viele Leute. Robert Habeck damals, äh, unser fährt in Schleswig-Holstein sozusagen, ähm, auch mit dem klaren Anspruch, junge Leute zu fördern, ähm, kam dann auf mich zu und hat gesagt: Pass auf, du hast da ein Thema, du hast da was identifiziert, einen Impuls gesetzt in die Partei, mach das doch auch im Parlament. Und okay. das war dann schon auch eine Motivation, wo ich gedacht habe, ja, okay, warum eigentlich nicht? Oh.
0: Ja. Wenn dann, äh, wenn man so ein äh, wenn man so ein Thema identifiziert und äh, sagt, dafür engagiere ich mich jetzt, das ist mir total wichtig. Und die Partei nimmt aber einen anderen Schwenk. Ja, Kann ja durchaus sein, ich weiß nicht, irgendwie jetzt bei den Grünen wäre wär das Thema äh, Atompolitik äh, äh, wahrscheinlich eines, was, was so tief an die Wurzeln geht und wenn dann irgendwie dann auf einmal die Parteilinie sich ändert von irgendwie wir sind gegen Atom und äh, jetzt ist Atom als Zwischenlösung vielleicht doch akzeptabel. Äh, was macht man dann? Also da kämpft man wahrscheinlich innerhalb der Partei relativ hart um seine Position, aber wenn sich eine grundlegende äh, Position der Partei ändert, äh, bleibt man dann trotzdem dabei oder, weil man hat sich ja was aufgebaut.
1: Das ist eine ziemlich äh, persönliche äh, Entscheidung, glaube ich, die auch jeder anders, anders bewerten wird, glaube ich. Also wir hatten ja ähm, schon diverse Parteiaustritte, ne? ähm, Kriegseinsätze, die dazu geführt haben, dass Menschen unsere Partei verlassen haben oder eben Atomkompromiss. <lacht> die Debatte, die wir dazu führen oder geführt haben, aber das muss im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden. Was man, glaube ich, klarkriegen muss, ist, dass jede Partei ein demokratisches Gremium ist. Und wenn man demokratischen Spielregeln folgt, dann ist es so, dass man natürlich immer die Möglichkeit hat, sich einzubringen inhaltlich und am Ende werden Dinge alle abgestimmt und nach Mehrheitsprinzip entschieden. So, Das heißt, ganz häufig kann man natürlich auch sich selber sagen, So, okay, ähm, ich finde es das schade, dass wir Grünen jetzt diesen Weg einschlagen, aber in meiner Wahrnehmung äh, äh, ist das jetzt eine demokratische Entscheidung gewesen, äh, die respektiere ich jetzt. Dann gibt es natürlich auch die Momente, wo man sagt, okay, das verlässt jetzt so sehr das, was ich bei Bündnis 90 Die Grünen oder anderen Parteien sehe, das verlässt verletzt so sehr den Kern dieser Partei und ähm, auch, ist auch auch ein anderer, ich bin aus anderen Gründen eingetreten, jetzt haben die sich so verändert, ähm, dass das auch zu Austritten führen kann, klar.
0: Ja, okay, okay. Das, äh, im, Im Prinzip ist dann auch eine, also was man beobachtet in Politikerbiografien, ist ja zumeist, dass äh, die Wahl der Partei dann auch in 98 Prozent der Fälle äh, sozusagen den, den, den Lebensweg sozusagen beeinflusst oder oder für den Lebensweg fest ist. Uh, hier und da gibt es auch Parteiaustritte mal oder man wechselt mal die Partei. Uh, ich glaube, von euch ist irgendwie ein relativ bekannter Schwabe, ist mal von den Grünen irgendwie direkt in die CDU uh, um, gewechselt. Den Namen habe ich jetzt nicht uh, parat. Und uh, ich glaube, in Tübingen habt ihr einen Bürgermeister, wo ihr nicht traurig wäret, uh, wenn er sich für eine andere Partei entscheiden würde. Oh, oh, oh. Naja,
1: der müsste sich vor allen Dingen tatsächlich die Frage stellen, was ihn eigentlich noch mit den Grünen verbindet. Ja, da bin ich gar nicht so sehr umgekehrt, weil er ist Bürgermeister und macht da eine vernünftige Stadtpolitik, aber, äh, dass er das im Namen der Grünen tut, äh, dass die Frage muss er sich, glaube ich, in allererster Linie selbst beantworten. <lacht> aber, ja, ich, vielleicht ist ein Punkt noch wichtig in dem Zusammenhang. Ähm, wer glaubt, eine Partei zu finden oder zu suchen oder eine Partei sucht, die zu 100 Prozent die eigenen Positionen widerspiegeln? Ähm, der wird nicht fündig werden, glaube ich. Ja, Man muss sich einfach auch klar machen, alle Parteien bedienen alle Themen. Ähm, und es kann auch sein, dass man mit den Grünen voll gut im Thema, Themenbereich, also haben wir im Übrigen auch, kann ich sogar aus dem Nähkästchen plaudern, ja, Menschen, die sagen, Klimapolitik bei den Grünen, das ist es so, das ist voll mein Ding und ich bin Klimapolitikerin im Herzen, ich äh, will das so. Und dann aber mitkriegen, dass die Flüchtlingspolitik eigentlich eine ist, die von derselben Person, die so ein starkes Commitment zu den Grünen im Sachen Klimaschutz empfindet, das aber überhaupt nicht beim Thema Flüchtlingspolitik hat, die ja auch sehr liberal ist und ähm, auch, äh, würde ich sagen, im politischen Spektrum äh, links aufgestellt, ähm, die damit ein riesen Problem haben und das zum Beispiel gar nicht ähm, wussten, aber erst im öffentlichen Diskurs wirklich mitbekommen haben, dass sie da wirklich auch Differenzen haben mit uns als Partei. So, und da muss man dann für sich selber eben die Entscheidung treffen, ist es mir, äh, was ist mir wichtig, und kann ich die andere, kann ich bei den anderen Sachen wegen der Mehrheitsentscheidung folgen oder ist das für mich ein No-Go. Ja. So Und das wird man aber auch nie ein für alle Mal beantworten, sondern es ist immer ein Prozess.
0: Okay, Okay, das heißt, man äh, hat diesen Prozess, der begleitet einen dann über das politische Leben hinweg. Ja, äh, und zwar ist, jeden, mich auch. Ja, ist, ist ja auch anstrengend wahrscheinlich. Ja, äh, könnte, ich, könnte ich mir vorstellen, dass ständig diese, dieser Kampf um Positionen und ständig äh, Auseinandersetzungen und dann kommt noch ein älterer Herr in den Raum und sagt irgendwie junge Frau was was haben, wissen Sie eigentlich irgendwie vom vom Leben <lacht> das das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen anstrengend vor aber prinzipiell ist es so man hat irgendwie seine Partei gefunden man hat seine Position in der Partei dann kommt auch noch der 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 Parteivorsitzende oder in deinem Fall der Landesvorsitzende vorbei und sagt du bist gut dich hätte ich gern mit an Bord und dann, dann steigt man auf, sozusagen. Ähm, ja, Im gibt es ja, gibt's ja auch in anderen Berufen, dass man so ein bisschen Karriere macht. Ähm, Im Prinzip ist es dann so, oder anders gefragt, ist es dann so, dass du vom Staat weg in einer Partei auch ein Stück weit, ich formuliere es mal so, gemocht werden äh, möchtest oder, oder gemocht werden musst, um auch irgendwie dann diese, diese Themen voranzubringen. Also, ähm, so ein Robert Habeck wird ja dann auf jemanden aufmerksam, einerseits weil es gute äh, Positionen sind und weil man die vielleicht auch gut kommunizieren kann, weil man insgesamt einen guten Auftritt hat, äh, aber der ist ja jetzt auch kein ganz unwichtiger Typ in der Partei, da hilft es ja schon auch, wenn wenn der einen mag, also jetzt mögen nicht unbedingt definiert als persönlich äh, äh, mögen, aber man 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 muss Positives zurückbekommen und möglichst viel. Geht das direkt dann schon los oder ist dann erst, wenn man ja später in der, in der entscheidenden Funktion ist, dass man sagt, guck mal, was ich hier alles hingebracht habe, wie würde ich das doch mal?
1: Also ich glaube, man kann das gar nicht für alle Parteien gleich beantworten und auch gar nicht für alle Personen. Auch das ist sozusagen, also man wird ja häufig gefragt, wie bist du in die Politik gekommen, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft? Also ich glaube, es ist schon ähm, so, dass bestimmte Menschen in die Zeit passen und ähm, manche, für manche Menschen, die in der Politik sind, geht die Zeit auch irgendwann mal vorüber. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man selber, man muss es selber fragen, was will man? Wir haben wahnsinnig viele Parteimitglieder, die seit äh, wirklich 20, 30 Jahren für die Grünen kommunale Politik machen und überhaupt kein Interesse an der großen Bühne haben, sondern sagen, mir geht es darum, hier vor Ort in meiner äh, Kommune zu gestalten und zwar für die Grünen, das mache ich jetzt. Ähm, dann gibt es Leute, die den klassischen Aufstiegsweg machen. Dann gibt es auch die Überflieger oder diejenigen, die ziemlich schnell einfach vielleicht auch Glück gehabt haben. Ja, Also ich äh, begreife meine politische Biografie auch ein Stück weit als gar nicht so forciert ist und für mich war gar nicht, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ein Mandat zu beanspruchen zu der Zeit. Ich wurde motiviert von Menschen, die an mich geglaubt haben. Das war nicht nur Robert Habeck, es waren auch andere. Und unsere Partei war damals bereit, eine 24-Jährige, damals jüngste, jemals im Landtag Schleswig-Holstein, ins Rennen zu schicken. so und da sind einfach wahnsinnig viele Faktoren zusammengekommen. Und das ist sicher dann auch mal Glück, oder es passt einfach in die Zeit, in die politische Stimmung. Ähm, es gab sowieso einen Wechsel im Landesverband Schleswig-Holstein bei den Grünen mit Robert Habeck, der dann in den Landtag gegangen ist als Fraktionsvorsitzender. Das sind, äh, da war auch ein Umbruch, so. Das hat bei den Leuten natürlich auch das Gefühl ausgelöst, Mensch, da können wir auch mal was sagen, auch mal eine junge Frau damit reinschicken oder so. Das ist so unterschiedlich bei so vielen Leuten. Ähm, ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal beantworten. Und es ist mitnichten so, dass man immer sozusagen, zumindest bei den Grünen, immer so eine Parteikaderkarriere hinlegen muss, ja. Also, mindestens zehn Wahlkämpfe musst du irgendwo Plakate reingepflockt haben und <lacht> irgendwie äh, davor und danach äh, dich mit denen oder denen gutgestellt haben. Aber was auf jeden Fall so ist, ähm, und das hast du ja auch in deiner Frage so ein bisschen angedeutet, was in jedem Fall so ist, ist, dass es hilft, wenn Leute an einen glauben und einen auch sozusagen zur Seite stehen, weil es ist ein Konkurrenzgeschäft, man kriegt das nicht geschenkt und dass Leute einen unterstützen oder namhafte Personen einen unterstützen, ähm, kann natürlich dazu führen, dass andere Vertrauen in dich haben, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen und es kann aber auch ähm, dir selber genug Vertrauen geben, so eine Karriere überhaupt anzustreben und ich glaube, hätten mich Leute nicht motiviert, hätte ich mir das vielleicht gar nicht selber zugetraut.
0: ja. So, ja.
1: Ich war dann risikofreudig genug, bin auch selbstbewusst genug für den Job, das ist alles kein Thema, aber ähm, vielleicht hätte ich es in der Zeit damals als vermessen betrachtet, Ja. mich ja. nach fünfjähriger Partei, ich hätte so viele Leute vor mir gesehen, die in der Hierarchie irgendwie vor mir sind, aber es war eben äh, die Motivation und auch das zu Gute Zureden von anderen, die äh, mich dann da bekräftigt haben, das dann zu versuchen. Okay. Und das ist etwas, was ich natürlich jetzt häufig auch versuche, anderen zu spiegeln und anderen mitzugeben, in meiner Position auch jemand zu sein, der Leute auch unterstützt, ja, und auf ihrem Weg begleitet und ihnen auch Mut macht.
0: So. Okay, das macht sich auch dann äh, in, ich sag mal, in 35 ja. Jahren, wenn du dann deine Biografie rausbringst, dann oh äh, macht sich das ganz gut, wenn da steht. Oh ich, ich, wurde, ich wurde gerufen. <lacht> äh, <lacht> genau. ja, äh, Louise Amtsberg auf dem Weg zur Bundeskanzlerin sozusagen. <lacht> äh, ja, wie, wie ist das eigentlich, wenn man da äh, persönliche Ambitionen äh, hat? Und die, die gegebenenfalls auch äußert, also so dieses, äh, dass jetzt jemand nach vorne geht und sagt, so äh, wie, wie Gerhard Schröder, ich glaube in den 18, 80ern, da an so, an so einem Zaun vom Kanzleramt rüttelt und sagt, ich will hier rein. Äh, ja, das, das ist eine
1: geile Geschichte auf jeden Fall. Äh,
0: aber das, das, das war ja richtig cool, war es dann erst irgendwie 98, als er dann Kanzler wurde. Äh, mhm. Davor wurde ihm das wahrscheinlich auch häufiger mal als Arroganz ausgelegt oder Karrierismus oder was auch immer. Wie geht man damit eigentlich um, dass man so, so Themen irgendwie äh, äh, platziert und auch sagt, ich will auch was werden. Also, mhm. ja, irgendwie, äh, ich will auch ein ne, Amt.
1: Ja, schwierig, weil ich meine, einerseits wird von Politikerinnen und Politikern verlangt, dass man eben... Es vor allen Dingen tut, weil man einen gewissen Idealismus, ähm, weil man die Demokratie liebt, weil man ähm, ein Thema hat, für das man brennt und so. Das reine Argument, ich finde es irgendwie geil, im Bundestag zu reden und äh, davon wollte ich schon immer mal ein Foto haben, äh, das, das kommt natürlich überhaupt nicht gut an. Und ich kann auch jedem, der das nicht empfindet, sondern dem es wirklich sozusagen um den Status geht, kann ich nur empfehlen, don't do this job, ja. Weil das dafür ist es, dafür verlangt es zu viel von einem ab. Ja. Also wenn man nicht wirklich mit Überzeugung und auch einem Gestaltungswillen und dem Glauben an die Demokratie, ich nehme die AfD jetzt mal ganz äh, explizit aus, weil da stellt sich das nochmal anders dar, aber wenn man das als äh, Grundlage nimmt, ähm, sozusagen der reinen Karriere wegen, dann wird man nicht glücklich werden in diesem Job,
0: ja.
1: weil äh, dafür ist es ein zu großes Konkurrenzgeschäft, äh, man kann auch leicht flöten gehen und verloren gehen überhaupt keine Relevanz haben ähm, und äh, die Menschen werden das merken. Die werden es merken, wenn man aus solchen Interessen Politik macht. Ähm, Politik sollte schon immer auch einen, einen Anspruch, einen Antrieb haben.
0: Ja. Ähm, nichtsdestotrotz will man, wenn man ja Politik macht, äh, schon auch dann Entscheidungen treffen können, äh, gestalten können, ja, also die Ziele auch durchbringen, welche auch immer das sind, ja, die die der, der eigenen äh, Überzeugung, die der eigenen Klientel, der eigenen Familie, des weiß ich nicht der eigenen Region wo auch immer man herkommt äh, dazu ist es ja wichtig dann auch tatsächlich die die Macht wirklich zu haben und ich glaube was vielen Hörern vielleicht noch nicht so ganz klar ist ist wie funktioniert das so im, im Bundestag es gibt ja die Regierung ja da heute äh, äh, ist da die Chefin Angela Merkel und es gibt die es gibt die Opposition die aus den äh, Parteien die nicht CDU äh, CSU und SPD sind äh, besteht Uh, ihr als Grüne seid jetzt in der Opposition. Uh, wie würdest du so das, das Machtverhältnis beschreiben im, im Bundestag? Uh, am Ende des Tages, ihr seid nicht in der Regierung, uh, vielleicht fühlt sich das für den einen oder anderen, der, der da so eine Phoenix-Debatte irgendwie sich, sich uh, anschaut, so an als uh, ja die Grünen erzählen nochmal was und dann irgendwie uh, kommt der Linder nochmal, erzählt nochmal was und uh, weiß ich nicht, der Gysi und von der AfD auch nochmal jemand. Und dann sagen Merkel und Scholz: So machen wir es jetzt. Aber äh, Punkt. Ist das ist das so oder oder wie beschreibt doch mal wie ist das Verhältnis zwischen zwischen Regierung und Opposition und wie arbeitet man so in einem Parlament, wenn es da um wichtige Entscheidungen geht?
1: Also es würde mich überraschen, wenn äh, die Hörer dieses Podcast äh, das ähm, äh, für die das eine News wäre, weil äh, also eins ist ja mal völlig klar: Politik funktioniert nicht ohne Medien. Und deshalb ist es natürlich wahnsinnig, äh, also es ist natürlich, klar gibt's, es ist, gibt es eine Machtbalance und gibt es ähm, Einflussmöglichkeiten und so weiter, aber ich würde mich sehr wundern, wenn beim Thema Klimaschutz nur die Regierung das sagen hätte, ja, also wir haben natürlich als Opposition ähm, äh, auch eine starke Stimme, ja, und zwar, was äh, Meinungen machen, und das ist ja auch unser Job, und ne? also Meinungen bilden oder bei der Meinungs- und Willensbildung äh, der Bevölkerung auch zu unterstützen, ähm, und auch bestimmte Interessen, die eben nicht in der Regierung sind, zu vertreten. Also man muss ja mal von einem Punkt kommen. Es gibt eine Bundestagswahl und dann gibt es ein ähm, Mehrheitsverhältnis. Es bildet sich eine Koalition, daraus entsteht eine Regierung. Aber die Menschen, die dazwischen, äh, ja, weiß nicht so, was war das beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, aber sagen wir mal zu zehn Prozent, die Grünen gewählt haben, ja. die haben auch eine Stimme abgegeben, die gehört werden muss und die im politischen Spektrum natürlich auch, einen eine, einen Vertretungsanspruch haben. Das heißt, wenn man nur sozusagen darauf hört, was die Regierung am Ende sagt, dann ignoriert man ja im Prinzip den Wählerwillen, weil zu 10 Prozent werden Leute durch oder 10 Prozent der derjenigen, die gewählt haben, wollen durch die Grünen repräsentiert werden in dem ja. Fall. So, das heißt, wir haben als Opposition eine Rolle und auch die Medien haben natürlich oder die Öffentlichkeit hat ein Interesse und auch ein Recht darauf diese Meinung auch zu hören. Und deshalb gibt es ja sowas wie das Parlament und Diskussionen. Weil äh, es eben nicht nur am Ende eine, eine, eine Exekutive ist, die alles entscheidet und macht, sondern es gibt natürlich Debatten, wir nehmen Einfluss an verschiedensten Positionen. Ähm, und auch eine Bundesregierung wird es nicht egal sein, wenn Grüne, medien wirksam und äh, völlig klar in der Position, das neue Klimaschutzpaket zerreißen. Weil sie wissen, da müssen sie sich sozusagen mit einer inhaltlichen Gegenposition auseinandersetzen und die auch argumentieren. Also es fordert die Regierung auch ja. äh, heraus. So. Ist das, das, ist das heißt, das ist dieses Spielchen einfach, was ja. da oder Spielchen, das ist, so funktioniert Politik, ja. ja.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen irgendwie auch Einflussnahme über einen Umweg. Im Prinzip, äh, die Regierung baut was, äh, ihr dürft dann was dazu sagen. Und je machtvoller ihr das macht, mit einer, mit einer möglichst hohen Medienpräsenz, mit einem guten, mit einer guten Dialektik. Äh, äh, desto mehr dringt das nach draußen und der Wähler sozusagen urteilt damit dann auch über die Aktivität der Regierung und davon wieder, wird wiederum dann die Regierung ja, unter Druck gesetzt, ist vielleicht zu hart, aber... Äh, Nö, das ist genau das. Das, okay. ist, das ist der Versuch. Okay. Also Wir versuchen
1: natürlich, äh, die Regierung äh, zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie Mist macht und natürlich auch unter Druck zu setzen, bestimmte Wege nicht zu gehen. Okay. Ähm, das ist auf jeden Fall der Anspruch und ich glaube, ähm, äh, also man muss das vielleicht auch andersher denken. Ne? Es wirkt immer so, als wäre die Exekutive, die Regierung sozusagen die äh, Machtposition. Die Wahrheit ist natürlich, dass ähm, dass die Gesetze eigentlich, also die Legislative, ja der Gesetzgeber ist das Parlament. Ja. Dort verhandeln wir. Und es ist ein ziemliches und auch ein ziemlich, äh, ich sag mal, jetzt als Politikwissenschaftlerin gesprochen, eigentlich eine ziemliche Fehlentwicklung äh, in der deutschen parlamentarischen Demokratie, dass äh, irgendwie am laufenden Band äh, die Exekutive Gesetzesvorschläge macht, ja, und die Fraktionen nicht mehr selber arbeiten. Das passiert bei dieser Gruppe, ja. Ähm, natürlich sollen auch äh, Minister und so weiter äh, Vorschläge machen und exekutiv handeln und so weiter. Aber ich sag mal, über die großen Linien muss doch das Parlament entscheiden, ja. weil da ist doch die Bevölkerung vertreten. Und? Ähm, und also ich sag mal zum Thema Kriegseinsätze zum Beispiel. Da haben wir ja als Grüne sehr lange dafür gekämpft, dass alle Entscheidungen über einen äh, Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr durch das Parlament gehen müssen, weil wir eben sagen, das ist so eine krasse Entscheidung, die das Leben von Soldatinnen und Soldaten in diesem Land berühren. Die muss von denjenigen, die von der Bevölkerung gewählt wurden, verantwortet werden auch, ja, weil es eben nicht so eine Entscheidung, eine Entscheidung teilweise über Leben und Tod zum Krieg Kriegseinsatz. Ja. Und also das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo wir eben ganz klar sagen, das Parlament ist hier zur Verantwortung zu ziehen. Ja. Wir sind unserem Gewissen verpflichtet.
0: Ja? Und wenn dann im Parlament äh, die Regierungsparteien haben die Mehrheit, äh, das heißt, die können ja dann schon auch zumindest irgendwie die, die die meisten Themen, solange wie ihre Fraktionen, die Parlamentsfraktionen der der Regierungsparteien funktionieren, sage ich mal, äh, kriegen die die meisten Themen ja schon durchgebracht. Es sei dann, äh, die Opposition baut medialen Druck auf, dass sich dann die Regierungsparteien nicht trauen, in Anführungsstrichen bestimmte Themen so zu machen, wie sie sich vorstellen, weil es dann in der Bevölkerung schlecht ankommt. Ähm
1: ja, ich glaube, man muss ähm, schon auch deutlich sagen, also zum Beispiel die Änderung, also wenn man zum Beispiel die Verfassung ändern möchte, braucht es ja. eine zweite Mehrheit. Warum ist das so? Natürlich, weil man eben nicht alles in die Damit Hand nehmen Damit Das Ex ganze Ex Parlament
0: ist. gefragt wird.
1: Genau, also und weil man auch nochmal eine extra Schwelle einzieht, ja. Also es kann nicht irgendwie einfach mal äh, eine konservative Regierung äh, regieren und ich bleibe bei meinem Thema äh, einfach äh, den Paragraph 16 Asylanspruch äh, äh, sozusagen rausstreichen, ja. ja. Da braucht es dann höhere Hürden. Äh, andererseits gibt es auch sehr viele Oppositionsrechte. Also das Parlament sieht auch ausdrücklich vor, dass für bestimmte Sachen eben nicht eine einfache Mehrheit vonnöten sind, sondern zum Beispiel werden zwei Fraktionen im Deutschen Bundestag oder drei ähm, einen Untersuchungsausschuss äh, fordern, um Regierungshandeln zu kontrollieren, dann, ähm, dann muss das so passieren. Ja? also auch Es gibt auch Rechte der Opposition, ich finde, viel zu wenige. Ja.
0: Ähm,
1: aber ähm, es ist halt ein System von Checks and Balances. Ja. Im besten Fall funktioniert das, ähm, weil wir natürlich eben auch sagen, wir haben als Parlament, das ist unsere Hauptaufgabe die Kontrolle der Regierung. Ja. Und wenn es in solche Sachen geht wie Verfassungsschutz und so weiter, ist das ja auch total wichtig exekutives Handeln zu kontrollieren und zu gucken, ist der Bürger und die Bürgerin in diesem Land eigentlich ausreichend geschützt. Ja. Das ist das, was wir machen. Und da gibt es viele Fehlentwicklungen, kann man auch Stunden drüber reden, aber grundsätzlich muss man dieses dieses Verhältnis zwischen Opposition, Regierung äh, Regierung und Parlament, muss man äh, schon verstehen, weil sie ist eigentlich der Garant dafür, dass niemand in diesem Land unter die Räder kommt, wenn alle ihren Job
0: ähm, in dem In dem, was wir gerade gesagt haben, kam häufiger äh das Wort Fraktion sozusagen vor. Fraktion ist ja dann die, äh, das sind die, die äh, Personen der, der einzelnen Parteien zusammengefasst sozusagen. Die SPD-Fraktion, die Grünen-Fraktion, äh, die CDU/CSU-Fraktion etc. Äh, ein, ein Wort, was häufig durch die Medien geistert, ist in dem Zusammenhang aber auch Fraktionszwang. Äh, so wie ich das verstehe. Äh, Entscheidet die Fraktion, wie bei bestimmten Themen dann abgestimmt wird, also im Zweifel entscheidet der Fraktionsvorsitzende, wie abgestimmt wird, und alle Abgeordneten äh, machen dann mit. Und äh, ab und zu kommt, bekommt man ja in den Medien mit, dann, dass sich da, äh, dass es dann Abweichler gibt und dann wird sich auch mal halb öffentlich irgendwie gegenseitig beschimpft. Ja, haben wir ja auch schon öfter mal öfter mal erlebt. Jetzt nicht bei den Grünen, muss, muss ich ehrlicherweise sagen, oder also, habe ich zumindest nicht mitbekommen, gab es vielleicht auch. Äh, aber ich glaube, irgendwie in der CDU war es vor ein paar Jahren mal ein bisschen bisschen größer das Thema, äh, als es um die Euro-Rettung ging. Ähm, aber was steckt da dahinter? Also äh, gibt es Fraktionszwang wirklich oder ist das äh, ja der der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende, die dann so quasi als Zuchtmeister auftritt und versucht, da die Leute in die in die Reihe zu bringen, die Parteisoldaten? Wie, wie funktioniert das? Was steckt da dahinter?
1: Also einer Fraktion ordnet man sich selbst zu. Also ich bin natürlich über die Grünen-Liste gewählt worden. Ich bin selber Grünen-Mitglied und ähm, äh, stehe zu dieser Partei ähm, und äh, möchte für diese Partei auch Politik machen. Das heißt, es war völlig klar, dass ich mich als Abgeordnete, die erst einmal frei und ihrem Gewissen unterworfen ist ähm, und auch zur Verantwortung gezogen werden kann persönlich, ähm, äh, bin ich erstmal völlig frei, zu jeder Entscheidung, die im Deutschen Bundestag getroffen wird, zu entscheiden, wie ich es für richtig halte. Ähm, ich habe mich aber natürlich nach Fraktionen zugeordnet, ähm, weil man in Fraktionsstärke natürlich auch machtvoller auftreten kann und weil äh, ich überhaupt keinen Widerspruch ähm, zu meiner Fraktion der Grünen sehe, insofern mich da auch gerne zuordne. Aber es ist eben eine, ne, das muss man auch verstehen, So die Abgeordneten sind erstmal ähm, frei gewählt, unserem gewissen äh, Unterlegen und ähm, äh, dem, Wählerin, dem Wählerinnen und Wählern gegenüber verantwortlich. So. Jetzt organisieren wir uns im Parlament in Fraktionen, die analog zu Parteien aufgebaut sind. so. Das ist so, aber man könnte auch, es gibt ja auch ein paar äh, Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören, die ja. der Fraktion groß. Ähm, ich könnte auch natürlich zu jedem Zeitpunkt einfach austreten aus meiner Fraktion, äh, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin und als fraktionslose Politik machen im Deutschen Bundestag. Das muss man, glaube ich, verstehen, wenn man diese Frage beantworten will. Wenn wir uns als Fraktion organisieren, ist natürlich der Anspruch auch, um vor allen Dingen auch Mehrheitsverhältnisse herzustellen, dass wir alle ähm, zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wenn es um eine Sachfrage geht. So, und da ist es überhaupt nicht so, also ich kann jetzt nicht für die Grünen sprechen, es mag in anderen Fraktionen anders sein, aber der Toni Hofreiter oder die Katrin göring eckert setzen sich da nicht hin und sagen, äh, Leute, das haben wir so entschieden, ihr stimmt bitte so ab. Dann wäre Galli bei uns im Laden, wenn das so okay. wäre. Ja. <lacht> Sondern äh, wir haben Fraktionssitzungen und auch da äh, sind es demokratische Entscheidungen. Ja? Wir diskutieren Themen, ähm, wir haben hohes Vertrauen in Fachpolitikerinnen, also ich mal, wenn ähm, ich eine Entscheidung treffe in der Asylpolitik, zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung und sagt, er ist schlecht bei. Dann mag nicht jeder Einzelne die Paragraphen, die ich da auch zähle, nachvollziehen können. Aber es gibt natürlich in mich als Abgeordnete für dieses Thema ein hohes Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ja. Die sagen, Luise ähm, folgt dieser, hat eine flüchtlingspolitische Agenda, die teile ich und wenn sie sagt, das ist falsch mit den und den Argumenten, dann glaube ich ihr das auch. So, manchmal geht es natürlich ein bisschen mehr äh, zur Sache und bei bestimmten Themen. Ähm, zum Beispiel bei Auslandseinsätzen werden bei uns immer kontrovers diskutiert. Ähm, da gibt es immer Leute, die sagen, äh, nee, ähm, Hans-Christian Ströbel zum Beispiel war ja äh, sehr bekannt auch dafür zu sagen, ich lehne alle Auslandseinsätze der Bundeswehr ab und werde deswegen auch niemals einem zustimmen. Ja. Ähnlich wie die Linkspartei im Deutschen Bundestag. Äh, dann gibt es welche, die entscheiden dass wirklich sehr stark nach Sachlage. Ähm, ist das Mandat ein gutes, kann die äh, Bundesregierung ähm, gut argumentieren, dass sie die Soldatinnen und Soldaten auch schützen kann, hat sie einen klaren Auftrag vor Ort. Jetzt entscheide ich das. Ähm, in dem Fall stimme ich zu und in einem anderen Auslandseinsatz vielleicht nicht, weil das Mandat dann nicht gut ausgestaltet ist. Ja. Wir als Fraktion haben für uns immer gesagt bei Entscheidungen, die das Gewissen betreffen, also Sterbehilfe, ähm, äh, Auslandseinsätze, was noch Organspende waren ja auch so Themen, da kann man nicht die Fraktionsdisziplin anlegen, sondern da muss es die Entscheidung der einzelnen Person bleiben und dann ist es auch in Ordnung, wenn sie anders entscheidet. Wir haben selbst haben die Regel, dass man das dann eben tut in der Fraktionssitzung, dass man anders abstimmen wird als die Fraktion, dann begründet man das kurz und dann ist das auch okay. Das heißt, und deshalb brauch, würde ich auch nicht...
0: Da, da braucht man auch nicht, ein bisschen Rückgrat, oder wie Oliver Kahn sagen würde, irgendwie, da braucht man Eier, um dann aufzustehen in der Fraktion und zu sagen, mhm. Freunde, das ja. ist nicht mein Ding, irgendwie, ich stimme anders ab.
1: Also ich muss sagen, meine Erfahrung ist, in meiner Fraktion kann man relativ Angst bei Politik machen. Wenn man eine Überzeugung hat, und deshalb sage ich auch, Karriere, Karrierismus als Motiv in die Politik zu geben, da wird man an vielen Stellen dann auch wirklich Schwierigkeiten ja. haben, entweder man wird Mitläufer oder man wird seinen Positionen nicht mehr gerecht. Ähm, nein, es muss schon äh, auch eine überzeugte Haltung sein. Man kann das nicht einfach so äh, lapidar, oh, mein Gefühl sagt mir jetzt hier so, deswegen mache ich das jetzt so, sondern äh, wir setzen uns ja mit Themen auseinander. Und äh, wenn dann wirklich Bauchschmerzen sind mit den Entscheidungen, die Grüne an der oder der Stelle treffen, dann muss man das als Abgeordnete eben entscheiden, klar. Dann muss man sich eben auch exponieren und sagen, da gehe ich jetzt nicht mit, Leute, tut mir leid. Äh, aber ähm, bisher war es noch nicht so, zumindest habe ich das nicht mitbekommen, dass äh, an irgendeiner Stelle äh, Menschen dann ausgegrenzt gemobbt oder äh, weiß ich, die Gna in Ungnade bei den Fraktionsvorsitzenden gefallen sind. Okay. Das, so, aber vielleicht noch einen einzigen Punkt ähm, äh, ganz zum Schluss. Ich nenne es nicht Fraktionszwang, ich nenne es Fraktionsdisziplin, weil natürlich der Anspruch erstmal ist, dass wir gemeinschaftlich auftreten, aber es ist kein Zwang, gemeinschaftlich aufzutreten. Das wäre auch wirklich gegen das Prinzip der freien, des freien Abgeordneten. Und das würde ich dann so auch nicht mittragen. Aber natürlich ist der Versuch, dass wir uns alle einigen und eine gemeinsame Position finden und gemeinsam auftreten, der ist immer da. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht.
0: Ja, okay. Ähm, Wenn es um, sehr stark um inhaltliche Positionen geht, dann dürften ja auch Parteigrenzen nicht immer große Rollen spielen. Ähm, wie wie äh, entscheidet man, ob man mit einer anderen Partei zusammenarbeitet und insbesondere auch mit welcher man zusammenarbeitet, oh wenn man sagt, okay. jetzt man hat vielleicht in, inhaltlich und von der, in der Wirtschaft würde man sagen Zielgruppe äh, starke Überschneidungen, vielleicht mit Teilen der SPD dass man sagt, mit denen wird man jetzt eher nicht so zusammenarbeiten wollen, weil irgendwie dann sagen, die Leute, ach, kann ich auch die SPD wählen, brauche ich nicht die Grünen wählen? Stichwort letzte Hamburg-Wahl zum Beispiel, äh, äh, wo die Zusammenarbeit zwischen äh, Rot und Grün ja ganz gut funktioniert hat, nach allgemeiner äh, Einschätzung. Und am Ende des Tages die Leute dann irgendwie gesagt haben, nein, kann ich auch SPD wählen, dann brauche ich, ich Grünen nicht wählen. Und dann gab es doch nicht die erste grüne Bürgermeisterin hier in Hamburg. Äh, spielen so Themen nicht doch auch eine Rolle, zumindest irgendwie, wenn schon nicht vordergründig, dann aber aber hintergründig, äh, dass man dann ja irgendwie ein FDP-Fehler wird wahrscheinlich äh, eher, eher wenig irgendwie, äh, Grüne wählen, deshalb kann man mit denen durchaus zusammenarbeiten, da verliert man kein Potenzial. Ähm, SPD ist eher andersrum. Oder sehe ich das mhm. komplett falsch?
1: Also es gibt Themen im Deutschen Bundestag jetzt ganz explizit dort, ähm, da werden Parteigrenzen aufgeweicht, ja und da geht man eher entlang der politischen Entscheidung, also Organspende, ja, ähm, wie ist das mit dem Ausweis, wie organisieren wir das, da haben sich Allianzen zusammengetan, äh, da gab es einen Antrag komplett durchzogen von SPD, Grünen, äh, CDU, Linken, ja, und dann gab es einen anderen, der genauso bunt gemischt war, ähm, also das kann man äh, bei bestimmten Entscheidungen schon machen. Ähm, Grund, also die Frage von dir zielt ja mehr sozusagen auf das, was im politischen Diskurs außerhalb vom Parlament sozusagen bewegt wird. Also wie kann man sich abgrenzen auch ja. von anderen Parteien? Und ich glaube, da ähm, haben wir vielleicht gar nicht mal so sehr als Grüne das große Problem, weil uns werden natürlich bestimmte Dinge einfach in der Kernkompetenz zugeschrieben. Ja? Umweltschutz, Klimaschutz, Tierschutz das sind alles so Themen, ähm, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht krass abgrenzen. Da ist eher das Problem, dass äh, mittlerweile und das ist ja auch ein grüner Erfolg über die Jahre gewesen mittlerweile alle Parteien sich natürlich mit diesen Fragen auch beschäftigen ja also ich erinnere noch an so Sprüche weißt du die Grünen äh, äh, wir reden hier von wichtigen Sachen und die Grünen übers Wetter äh, weil ja da ne? aber das war eine Zeit wo man einfach noch nicht erkannt hat dass Klimaschutz Umweltschutz das es wichtige Themen sind die im Übrigen auch Sozialpolitik betreffen und andere Themen also so nur um ein Beispiel zu bringen ähm, da äh, das ist eine Frage der Abgrenzung und ähm, dazu ist es natürlich wichtig, dass man als Partei irgendwie auch eine gewisse Stabilität hat und nicht willkürlich ist. Und da hat man ja schon bei bestimmten Parteien ja irgendwie das Gefühl, die folgen da gar nicht so einer klaren Leitlinie. Ein große, großer, um jetzt mal nicht nur von uns zu sprechen, <lacht> großer Kritikpunkt an der, innerhalb der CDU an der Kanzlerin war ja, dass sie ihm viele althergebrachte konservative Dinge einfach so nonchalant aufgegeben hat. ja. ja. Also ähm, Wehrpflicht, die Rolle von Frauen, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, Flüchtlingspolitik. So, Sie hat ja auch viel liberalisiert im eigenen Laden und hat dafür viel Kritik bekommen. Weil ganz offensichtlich viele CDU-Mitglieder einfach auch besorgt waren, dass die CDU beliebig wird und diesen konservativen Kern nicht mehr folgt. Also das fand ich immer ein sehr schönes Beispiel sozusagen dafür, dass eine Partei auch Schwierigkeiten hat, sich sozusagen an die Gegebenheit der Zeit äh, anzupassen, auch zu modernisieren, ohne dabei willkürlich, beliebig oder eben eine fehlende Abgrenzung zu anderen aufzuzeigen. Ja. Das ist schwierig. Das muss man dann immer im Einzelfall entscheiden. So, aber klar. Und ja, Hamburg äh, ist ein interessantes Beispiel, was das angeht. Ähm, aber auch da ist es so, man muss, glaube ich, als Partei seine Kernkompetenzen in Wahlkampfzeiten sowieso herausarbeiten und sehr, sehr klar machen, wo ist eigentlich auch der konkrete Unterschied. Ja. Warum, warum wir und nicht die?
0: Ja. Kern, Kernkompetenzen herausarbeiten, äh, Themen setzen und, und Medien und Zusammenarbeit mit Medien haben wir, haben wir besprochen. Ähm, was man, wenn man so von außen guckt, sich schon auch häufiger mal fragt, ist, wie werden eigentlich die Themen gesetzt, die, äh, die letztendlich die, die großen Themen werden? Ähm, ich sag mal so, wir haben jetzt na klar irgendwie äh, erstes Halbjahr oder ja, erstes Halbjahr 2020 sehr stark geprägt vom Thema Corona. Davor äh, war Fridays for Future irgendwie ein sehr großes, auch sowohl Medien als auch politisches Thema. Äh, äh, jetzt jetzt äh, äh, gewinnt gerade sozusagen das Thema Polizeigewalt und, und und Rassismus sehr sehr stark in den in den Medien an, an Aufmerksamkeit und all diese Themen haben ja ähm, beinhalten ja auch Punkte wo Politiker aktiv werden können wo Politiker aktiv ihre Arbeit dran ausrichten können ähm, aber man kann ja schon auch nicht inhaltlich irgendwie permanent springen sozusagen ja im, 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 im halbjahresrhythmus sich um ein neues Thema kümmern und ähm, eventuell gibt es ja auch noch Ganz, ganz wichtige Themen, die, die nur weil sie jetzt gerade keine mediale Aufmerksamkeit haben, äh, äh, ja eigentlich aber trotzdem auch bearbeitet werden müssen. Ich sag mal, keine Ahnung, MW, uh, Fridays for Future, Umweltpolitik, super wichtiges Thema, äh, Obdachlosigkeit, aber auch super wichtiges Thema und wie will man danach ähm, sozusagen wie priorisiert man danach in der Politik äh, greift man sich so sein eigenes Leidenschaftsthema guckt man vielleicht auch was kommt medial gerade gut an oder wie groß sind auch die Chancen dass ich meine Themen durchbringe äh, an, der, an, der, an der Politikfront wie wie machst du das und wie nimmst du wahr wie das wie das generell so gemacht wird
1: ja, also ich meine, für mich ist es natürlich relativ leicht. Ich habe ein Thema und da versuche ich für alle Problemfelder, die äh, innerhalb dessen auftauchen, äh, natürlich äh, Lösungen zu erarbeiten und mich äh, zu informieren und auch die Öffentlichkeit zu informieren. Und äh, dann hängt es natürlich immer sehr stark davon ab, wie hoch ist das Interesse an einzelnen Themen. Die Flüchtlingspolitik äh, ist ja äh, in, in der Welt der Medien nach wie vor äh, gern gesehen und relevant. Ja, Immer mal wieder mit unterschiedlichen Intensitäten so Aber natürlich kann man es nicht in Gänze beeinflussen. Also Politik ist da auch sehr, ne also klar, es gibt jetzt einen, ähm, einen äh, schlimmen äh, Mord sozusagen in den USA, der hier eine Rassismusdebatte auslöst, zu Recht. Aber eigentlich ein Thema, über das wir auch uns auch in den letzten sechs, acht, zehn Jahren oder mindestens Monaten hätten unterhalten müssen. so Das heißt, da gibt es irgendwo einen äh, öffentlichen oder einen Vorfall, ein Ereignis und äh, dann wird sozusagen, dann geht die ganze Maschinerie los. Ja. Ähm, Menschen fühlen sich ähm, aktiviert, äh, solidarisieren sich, gehen demonstrieren, Medien berichten, machen Hintergrundstorys, Politik greift es natürlich auch, wenn es jeden Tag in der Zeitung steht, versucht mit Maßnahmen und äh, Forderungen äh, zu arbeiten. Also das ist ja etwas, was wir einfach kennen. Yeah. Was deutlich schwieriger ist, ist tatsächlich, äh, Themen am Laufen zu halten. Also es wird eine große Herausforderung für uns alle, jetzt nicht äh, einmal Anne Will und äh, Maybrit Ilner gehört zu haben zum Thema Rassismus und dann hat jeder da sein Soll getan und ähm, so, sondern dass wir uns natürlich verpflichten, wenn wir jetzt alle darüber reden, dieses Thema auch über den Tag hinaus ähm, äh, auf den Schirm zu behalten und wirklich aktiv an Veränderungen zu arbeiten. Wenn das nicht passiert, dann ist es natürlich eine Eintagsfliege und wie Gott, dann ist das einfach nicht das, was Politik na, Politik ihren Job nicht richtig gemacht ja? ähm, Ich finde es okay, wenn es einen Auslöser gibt, der eine Debatte in Gang setzt. Aber jetzt in dem Fall zum Beispiel musste man sterben, um das, äh, um das in Gang zu setzen. Und das ist äh, auf jeden Fall nichts, was einen befriedigt, sondern da muss man sich auch selbstkritisch fragen, warum war das Thema eigentlich vorher so irrelevant, ja, ja. obwohl es die Lebensrealität von so vielen Menschen betrifft. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, man muss schon auch als Politikerin versuchen, wenn man Themen wichtig findet, auch den Platz und die Wahrnehmbarkeit zu finden. Yeah. Das heißt, das äh, muss man einfach versuchen. wenn man das nicht schafft, dann ja, macht man seinen Job
0: nicht wirklich gut. Kann es auch sein, dass es einfach so viele Themen gibt, die wichtig sind aus unterschiedlichsten Perspektiven, dass man gar nicht alle bedienen kann und äh, äh, also quasi in Anführungsstrichen sich auch ein bisschen das Motto zu eigen machen muss, ich kann nicht alle retten? Äh, hm. äh, wie geht man damit um? Ja.
1: Also das ist bestimmt so, dass äh, nicht alle Themen ähm, äh, Platz finden, aber deswegen glaube ich, ist es eben auch äh, die Verantwortung ein Stück weit, und ich nehme das auch so wahr im Übrigen, dass das so ist, ähm, äh, der äh, Medien, die wir haben, ähm, in Deutschland ähm, auch Raum zu geben für die Themen, die eben nicht äh, immer nur auf der äh, Frontseite der Bildzeitung stecken, sondern auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und auch Hintergründe zu beleuchten. Und, so. und das ist ja etwas, das äh, viele auch tun. Ja, Also ich äh, arbeite viel mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, die ganz abseits vom Alltagsgeschäft an Dingen arbeiten, an Stories arbeiten, aufdecken, ähm, recherchieren, auch für uns eine wichtige Quelle sind am Ende des Tages, ja, auch für uns Politikerinnen und Politiker. Ja. Ähm, und ich glaube, die Währung kann nicht sein, wer schafft es auf die Bildzeitung vorne drauf, ja. weil dann äh, verzehrt sich was, sondern äh, die Währung muss sein, ähm, die Menschen, die man da vertritt, zu erreichen, natürlich auch ähm, deutlich zu machen, wir als politische Partei sind jetzt nicht nur eine monothematische Partei, würde ich zum Beispiel der AfD knallhart vorwerfen, ja? die kein Rentenkonzept hat, kein Sozialkonzept hat, sich aber politische Partei schon Großteil der äh, politischen Themen, die relevant sind für Menschen in diesem Land, überhaupt nicht bedienen. Und äh, als politische Partei, glaube ich, muss man das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist, glaube ich, die Devise. Ja? Okay. Und ähm, ja, also da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass, ähm, dass man da ein bisschen von dem Anspruch weggeht, äh, ähm, alle können alles gleich gut, aber dass alle Parteien auf jeden Fall ähm, auf die drängenden sozialen und äh, wirtschaftlichen und äh, politischen Fragen der Zeit eine Antwort haben, das ist den, also schon die Mindesterwartung, denke ich.
0: Ja. Ähm, ich würde ganz gern in, in unserem Gespräch nochmal das eine oder andere äh, sozusagen besprechen, was, wie, wie du Themen persönlich siehst, also äh, was bedeutet dieser Politikjob für dich persönlich? Und äh, in dem Zusammenhang nehme ich oft wahr, dass äh, zum Beispiel das, das Thema, was verdient man als Bundestagsabgeordneter oder Bundestagsabgeordnete, äh, ähm, dass das komplett unterschiedlich äh, bewertet wird in der, in der Öffentlichkeit. Ja, also Ich habe durchaus schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, da die Politiker, die machen sich alle so dermaßen die Taschen voll, die werden alle reich. Äh, und äh, dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, also, für die paar Euro, die die da verdienen, würde ich morgens nicht aufstehen. Äh, kannst du da äh, ein bisschen, bisschen Transparenz reinbringen? Also, was zum Beispiel äh, oft nicht so ganz verständlich ist, was verdient jetzt eigentlich konkret ein Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete? Also, was kommt wirklich an äh, auf dem persönlichen Konto am, am, am Monatsende, jenseits von, was man alles noch so kriegt, um Mitarbeiter zu bezahlen, etc. Und äh, äh, welchen, äh, ja, welchen, welchen Wert hat diese Vergütung für dich?
1: Hm. Ähm, ja, super spannendes Thema und äh, auch so ein, so ein Thema, das übrigens häufig genutzt wird, um zu diskreditieren. Ne? Also vielleicht äh, ganz grundsätzlich, ähm, wir bekommen kein Gehalt, sondern eine Diät. Ja? Also wir werden natürlich auch Staatsgeldern äh, bezahlt, sind aber auch ähm, Steuer. Zahlerinnen und Zahler, das finde ich immer ganz interessant, weil das viele nicht wissen ja. Wir haben eine Diät, die ist etwas über 10.000 Euro monatlich und ähm, äh, alle denken oh, das kommt bei mir an und ist das, was äh, übrig bleibt. Nein, ich zahle auch Steuern und natürlich, wie es das Gesetz vorschreibt, Spitzen, Spitzensteuersatz. Ähm, das ähm, kann man sich dann ausrechnen, was da ungefähr äh, je nach Lebenslage übrig bleibt am Ende. Ähm, ich sage immer, für mich ist es ist ein, äh, ein Auskommen. Also ich habe... Äh, genug Geld, um ein komfortables Leben zu führen, aber ich habe jetzt keinen Reichtum, der mir irgendwie eine Finca auf Mallorca beschert nach drei Jahren Abgeordnetenschaft, ja. Es ist auch nicht so, dass, also ich würde es ja auch nicht wollen, by the way, aber
0: <lacht> so. die Finca ähm, nicht oder das viele Geld? Aber,
1: nee, aber das ist halt immer so natürlich, ne, ihr seid reich, ihr seid reich. Ja gut, Reichtum ist ja was total äh, Subjektives, ja. Ähm, also ich bin in einer Arbeiterfamilie groß geworden, Wir hatten immer Geldsorgen, äh, prekär beschäftigung war immer ein Thema bei uns. Das Leben, das ich jetzt führe, ist ein sehr sehr komfortables. Ich kann Urlaub fahren, ich kann mir schöne Dinge leisten, ich kann schön wohnen. Das ist ein Privileg, das viele nicht haben. Aber es ist natürlich, wie du sagst, auch für viele so was für die Kohle. Reibt ihr euch da jeden Tag auf? Habt keinen Urlaub, nie Wochenende, seid immer erreichbar, müsst immer quatschen. <lacht> seid ihr eigentlich bescheuert? Ja, das höre ich auch. Ja, so. Und woran liegt das? Natürlich daran, dass so eine Summe Geld für jeden etwas anderes ist. Und das ist ja auch irgendwie total logisch. Das gilt ja auch für alle anderen Sachen. Äh, ja, manche sagen, Lebensmittel sind teuer, teuer. Manche sagen, das ist ja viel zu billig. Wir sollen davon wirklich ein Auskommen haben. Ja, die Bauern ganz sicher nicht. So. Und das finde ich deswegen immer so eine unfaire Debatte. Die Frage ist doch, was wollen wir eigentlich äh, erreichen? So. Wir wollen, dass da Menschen sitzen, die nicht korrumpierbar sind.
0: Ja.
1: Das ist der Punkt eins. So. Das heißt, du brauchst natürlich eine Diät, die irgendwie von, von, ich sag mal, vom, äh, Gehalt her so ist, dass du gut davon leben kannst und äh, so. Mich stört das Argument ein bisschen, weil am Ende immer da rausgelesen wird, wenn wir zu wenig kriegen, dann würden wir uns alle bestechen lassen. Also äh, das sehe ich jetzt auch nicht und finde es auch nicht richtig. So, Das heißt, wir wollen etwas, das den Lebensunterhalt von äh, Politikern und Politikern sichert. Und da wird immer äh, sozusagen die Gehaltsklasse der Richterschaft angelegt. Also unser, unsere Diät kommt nicht aus dem Nichts, sondern die wird sozusagen ins Verhältnis gesetzt äh, zu den äh, Richterinnen und Richtern, die wir in diesem Land haben. Ja, und also man will einen Vergleich machen zwischen Legislative und Judikative, das finde ich auch vollkommen richtig. Wichtig ist, wir zahlen Steuern, also es geht auch wieder Geld zurück ins System. Ähm, und äh, man muss sich ja auch die Frage stellen, wie sonst sollte es gehen? Ehrenamtlich hauptberuflich Politik machen, ist ja unmöglich. Da wird, glaube ich, jeder äh, einschlagen, ja. Ähm, und das unterstützen. So, das heißt, wollen wir Abgeordnete, die aus der freien Wirtschaft sind oder nur. Superreiche, die sich das leisten können, ein paar Jahre einfach für laut zu arbeiten. Nein, wir wollen ja alle gesellschaftlichen Schichten abbilden. Das heißt, wir müssen auch auffangen, wenn Menschen beispielsweise aus einem Hartz-IV-Bezug kommen und ähm, ein Mandat erlangen und dann im Deutschen Bundestag sitzen. Und wir wollen den Abgeordneten ein, äh, ein, eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichen. So, Das heißt, sie müssen ihre laufenden Kosten decken können. Ja. Das, finde ich, ist so der Anspruch und ähm, deshalb finde ich das auch vollkommen richtig, die Diätenerhöhung, da muss man eben immer gucken, ja, die Diätenerhöhung finde ich falsch, Anpassung an bestimmte Preisentwicklungen und äh, in beide Richtungen, ja, ähm, das macht man ja mit äh, mit anderen Gehältern auch, das finde ich noch okay. Ähm, ja, aber ich würde sagen, immer zu definieren über die Kohle ist halt auch irgendwie so schwierig. Ne, Also ich glaube, sagen zu können, dass viele Menschen im Abgeordnetenbetrieb das nicht wegen des Geldes tun.
0: Ja, okay. Ähm, ein Punkt ist ja auch noch, ihr seid ja gewählt jetzt für vier Jahre, ähm, dann ist man ja im Zweifel auch danach mal raus. Ja, irgendwie, äh, ähm, Das ist ja schon auch in unterschiedlichen Parteien. Ähm, Gab es in den letzten Jahren da ja schon sehr viel Bewegung, ganze Parteifraktionen sozusagen waren raus, andere Parteien haben massiv verloren. Ähm, manchmal hat man tatsächlich auch so als, als äußerer Beobachter den Eindruck, ah, da kämpfen jetzt auch Leute darum, dass 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 sie irgendwie den den nächsten Sprung wieder wieder schaffen warum auch immer ja ob jetzt irgendwie uh, um auch in den nächsten vier Jahren nochmal noch mal Geld zu verdienen oder uh, um sich inhaltlich einbringen zu können okay. uh, da gibt's uh, ja unterschiedliche Wahrnehmungen aber was ja tatsächlich ein Thema ist wenn man nach vier Jahren rausfliegt, sozusagen, ich glaube, dann hat man einen gewissen Pensionsanspruch sich schon mal erarbeitet. Das heißt, wenn man irgendwann über 60 ist, kriegt man, äh, kriegt man ein bisschen was. Aber aus, und vielleicht kriegt man auch noch ein Übergangsgeld, oder? Also ich bin da tatsächlich ein bisschen unsicher äh, bei den bei den Themen und das soll jetzt auch nicht der entscheidende Punkt sein im, im Podcast. Nur ähm, ich sag mal so, der, man kommt rein, man verdient dort äh, äh, okayes Geld. Man kommt dann wieder raus, da gibt es dann ein Übergangsgeld, so dass man, so dass man nicht direkt äh, in, in, Hartz IV äh, fällt. Und, äh, gewürdigt wird das Ganze dann irgendwann, wenn man im Rentenalter ist, dann hat man auch noch einen gewissen Pension, einen gewissen Pensionsanspruch sich, sich erarbeitet. Ohne jetzt genau zu wissen, wie lange man im Parlament sein muss, um diesen Pensionsanspruch zu haben. Aber das, das gibt's auch, und das ist so relativ rund beschrieben, oder? Äh, was so
1: ähm, ja, ja. Den Anspruch erwirbt man nach zwei Legislaturen, also man muss tatsächlich acht Jahre im Parlament sein, um so einen Anspruch zu haben, jetzt auf also Pensionsansprüche zu haben und das Übergangs, ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt noch nicht so doll befasst, aber das Übergangsgehalt ist, glaube ich, pro Jahr drei Monate. Okay. Ähm, und ich weiß aber nicht, ob die volle Diät oder weniger, das kann ich jetzt gar nicht sagen, ich habe mich tatsächlich mit dem Thema noch nicht so richtig doll beschäftigt, was passiert, wenn ich irgendwann nicht mehr im Parlament sitze. Ähm, äh, aber es steht die nächste Bundestagswahl an, also insofern sollte ich es vielleicht mal tun. <lacht> aber äh, nein, der Punkt ist, äh, wie bei anderen auch, ja, wenn man seine Arbeit verliert oder eben ähm, äh, ja, gekündigt wird oder so hat man natürlich eine gewisse Absicherung so ist es auch bei Abgeordneten und natürlich erwirbt man auch Rentenansprüche äh, äh, in, in normalen Jobs ja und so ist es eben auch bei Abgeordneten ja. ähm, die, die Höhe ist und wie das jetzt im Verhältnis ist zu anderen ähm, Rentenansprüchen die man erwirbt ich würde mal sagen jetzt rein aus dem Gefühl heraus vermute ich mal dass es auch nicht ganz fair ist ja also ich kann nur immer auf äh, die Biografie von meinem Vater gucken ja 40 Jahre äh, beschäftigt und ähm, äh, ja eine Rente von äh, 900 Euro da würde ich sagen, da werden wir wahrscheinlich äh, woanders landen als Abgeordnete und da ist dann schon auch die Gerechtigkeitsfrage zentral in meinen Augen. Ähm, deshalb kann man das, finde ich, auch diskutieren, weil es ist ja so, wir als Politikerinnen und Politiker entscheiden Dinge, die am Ende zum ähm, Einfluss haben auf das Portemonnaie und die Zukunft von Menschen in diesem Land. Das heißt, in einer gewissen Art und Weise muss natürlich auch unsere Vergütung und unser Rentenanspruch, den wir erwerben, unsere Lebensbedingungen, in denen wir jetzt hier gerade stecken, auch in einem Verhältnis gesetzt werden. Und deshalb haben Bürgerinnen und Bürger auch das Recht, diese Fragen zu stellen oder auch zu kritisieren, wenn sie finden, es ist unverhältnismäßig. Ja,
0: so. uh, finde ich. Also jetzt ich persönlich uh, finde die, find die Vergütung uh, legitim so wie sie sich jetzt für mich äh, darstellt also normalerweise bin ich ja hier neutral im Podcast aber ich glaube das kann man kann man durchaus sagen auch äh, unabhängig welcher Partei jemand angehört wenn er äh, ins Parlament gewählt wird und äh, dort viel arbeitet dann äh, soll er diesen Job gut machen und dann glaube ich kann er auch ein paar Euro verdienen äh, und auch ein paar mehr Euro äh, meinetwegen weil ich möchte auch das also ich finde den den Vergleich zum Richter ehrlicherweise ganz ganz gut äh, um das auch mal zu sagen aber wie wir jetzt schon mehrfach festgestellt haben, Geld ist nicht alles und auch für dich persönlich spielen sicherlich noch andere, andere Punkte eine, eine Rolle in dem, äh, in dem Politikbetrieb und ich könnte mir vorstellen, ja, also wenn man so sagt, ich, ich bin da jetzt irgendwie Abgeordneter in so, einem, in so einem Parlament und wenn ich morgens in die Zeitung gucke, wobei in die Zeitung gucken ja noch die wenigsten Leute aktuell, die gucken ja irgendwie online, aber wenn da drauf geguckt wird, äh, so, ein, so ein solides Politikerbashing gehört ja eigentlich immer mit dazu, in, den Medien. Und wenn man jemanden auf der Straße fragt, Mensch, was sind so die, was sind so die, die, die am wenigsten beliebtesten Leute in der Gesellschaft? Irgendeinen Platz zwischen eins und fünf haben wahrscheinlich die Politiker dann auch direkt am, am Start. Wie fühlt sich das an? Also tendenziell irgendwie bekommt man ja häufiger mal auf die Fresse auf Deutsch gesagt in den Medien und der, der Ruf der eigenen Berufsgruppe ist jetzt auch nicht blendend. Hm.
1: Ja, das ist ein Problem auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich habe äh, hab, äh, häufig schon, wenn ich äh, lieber undercover bleiben wollte, meine Berufsgruppe auch äh, schon verschwiegen, ja, weil natürlich Politik ist so ein Thema, da kann ja jeder irgendwie was zu sagen. ja. Und das heißt, wenn man sich im Privaten, man sitzt in einer Kneipe und irgendeiner, äh, oh, was machst du so? Und du sagst, ich bin Politikerin, ich <lacht> sitze in Deutschland. Dann weiß ich, wie das äh, weitergeht, der Abend. Ne? Das heißt, man exponiert sich natürlich auf eine Art und Weise, die dazu führt, dass man eigentlich nie privat ist. Und ähm, weil das ja auch so ist, ja, Menschen haben ja auch einen Anspruch, äh, ähm, Zugriff auf mich zu haben. Ich bin ja Volksvertreterin. Ähm, aber wenn ich das dann wirklich mal ich will und wirklich mal privat sein will, dann würde ähm, ich würd jetzt nicht sagen, dass ich darüber lüge und sage, ich bin jetzt Gärtnerin, was ein schöner Beruf ist und eigentlich auch mein Traumberuf. Ähm, dann, <lacht> ähm, wenn ich jetzt nicht lüge, dann, also ich würde nicht direkt lügen, aber ich würde schon manchmal auch ein bisschen zurückhalten damit. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass... Ähm, alle Menschen, das wollen wir ja auch, Meinungen haben und die auch mit uns bewegen, so. Ähm, aber so ein Dauerzugriff, dazu bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, ähm, weil ein bisschen privat muss man eben auch sein dürfen und äh, um auch geerdet zu bleiben, ja. Und der schlechte Ruf der Politikerinnen und Politiker, das ist ja wirklich auch was, ähm, weswegen man sich auch immer ärgert, wenn irgend so, ein, irgend so ein Typ oder irgendeine Frau wieder negativ auffällt, ja, und äh, das macht den Ritt durch die Medien dann denken wir in erster Linie auch, mein Gott, ja, das sind doch nicht alle so. Und äh, zack, hängt da wieder sozusagen so ein, so ein Malus an, an diesem an Beruf. Ja. Und eigentlich wird er dem nicht gerecht, weil ich kann das wirklich auch für viele andere Fraktionen im Deutschen Bundestag jetzt sagen. Ähm, da sind hoch engagierte Leute, die aus Überzeugung, aus der privaten Lebenshaltung, aus Erfahrung Politik machen. Und die tun das aus Überzeugung. Und viele tun es im Übrigen auch. Ich habe auch mal überlegt, ob ich aufhöre, äh, Politik zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ein kleines Kind und die AfD ist hier gerade auf dem Vormarsch. Ich möchte, dass mein Kind in einem friedlichen Land groß wird. Und ich muss dafür jetzt kämpfen. Also mache ich es weiter. Es ist genau die Zeit dafür. Also solche Leute gibt es im Parlament natürlich. Menschen, die vielleicht das nicht so ernst nehmen, die gibt es auch. Aber ich würde wirklich sagen, das sind die wenigsten. Die meisten tun das wirklich aus, äh, aus einem persönlichen Gestaltungsanspruch und Überzeugung heraus. Mhm. Und sie stehen mit dem, was sie täglich tun. Das heißt, der Ruf wird nämlich gerecht, was okay. wirklich
0: realistisch. Und äh, wie geht man dann damit um? Was was wir so von außen ja auch wahrnehmen ist: ähm, Als Politiker wird man, also entweder man wird nicht wahrgenommen ähm, oder man wird öffentlich quasi vergöttert oder öffentlich hingerichtet. So, das sind so die die Extreme. Wie, wie geht man damit um? Hast du auch schon mal äh, äh, keine Ahnung irgendwie da hier in Hamburg bei der Spiegelredaktion angerufen und gesagt: ey Freunde, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Das ist ja mal granate unfair, was ihr da irgendwie jetzt über mich geschrieben habt. Äh, oder mhm. äh, die Anne will irgendwie nach einer nach Sendung mal weiter. Das geht jetzt. Also wenn du mich weiter so Sachen fragst, dann komme ich nicht wieder. Äh, <lacht> oder wie ist das?
1: Ja. ja, das Recht hat man natürlich. Ne? Also ich meine, ähm, also ich gebe ganz offen zu. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier so darf ich das so offen sagen. Naja, ich versuche es mal äh, und äh, hoffe, dass ich keinen Shitstorm kriege hier von eurer Seite aus. Aber ich zum Beispiel arbeite nicht mit der Bild-Zeitung zusammen ich ja. ähm, habe mich persönlich entschieden ähm, einfach weil ich weiß natürlich auch dass Medien auch Politik machen das sollen sie auch um das will ich würde das niemandem absprechen ja äh, ich äh, habe da äh, bin da einfach äh, komplett äh, so aufgestellt von meiner Grundhaltung das ist auch Teil der Demokratie dass ist eine dass Medien eben auch äh, den Anspruch vertreten äh, Meinungen zu bilden so und das muss so sein und eine Medienvielfalt ist auch gut für mich persönlich ist es ist aber so wenn ich merke dass äh, ein Medium wirklich unfair spielt und auch, ich sag mal, zumindest Meinungen so bedient, dass sie eben auch eine Gefährdung für die Demokratie darstellen können ab einem bestimmten Punkt, dann bin ich da sehr zurückhaltend, denn es ist meine persönliche Entscheidung als Abgeordnete, wem vertraue ich, mit wem arbeite ich zusammen. So etwas ist aber wirklich die Seltenheit. In der Regel ist es so, dass ich auch Journalistinnen und Journalisten als als äh, kooperativ und freundschaftlich wahrnehme, im Sinne von, es ist ein Geben und Nehmen. Ähm, man bekommt Informationen, man liefert aber auch äh, die Grundlage dafür, dass Journalistinnen und Journalisten schreiben können. Ja? Äh, man arbeitet da ja auch ein Stück weit zusammen. Das finde ich alles gut, aber klar, ich habe auch, hab auch schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, mit einzelnen Personen, wo ich gesagt habe, okay, da ist die Vertrauensgrundlage nicht da, ähm, da möchte ich vielleicht auch gar nicht so viel Kraft reingeben. Ähm, oder wenn man sich eben unfair verhält, dann muss man eben auch damit leben, dass man dann künftig keine Zitate mehr bekommt ganz einfach, so wie man das im zwischenmenschlichen ja auch tun würde, das hat mit Vertrauen zu tun. Und dann gibt es aber auch, und das möchte ich auch äh, deutlich sagen, ähm, für mich ist die Medienlandschaft in Deutschland, das ist nach wie vor eine vielfältige und sie ist, sie fordert einen auch heraus als Abgeordnete. Kritische Nachfragen sind gut und wichtig. Das muss passieren. Ja, wenn das nicht passiert, dann ähm, können wir auch keine äh, ausgewogene Berichterstattung in Deutschland erwarten. Und das müssen wir ein Stück weit aushalten, dass wir auch mal angegriffen werden, was ein bisschen sage ich mal, gerade bei Politikern in der ersten Reihe, ein ähm, äh, Problem ist es natürlich, dieses Hochschreiben, Runterschreiben. Ja? Also man weiß einfach, wenn man der Star ist in den Medien, dann kommt der Downfall irgendwann, zwangsläufig, weil es einfach langweilig ist, über jemanden 100 Jahre lang nur Positives zu schreiben. Ja. Irgendwann kommt der Journalist auf die Idee, auch mal was Kritisches zu sagen. ja Und das ist natürlich etwas, was persönlich bei Menschen auch einen großen Schaden hinterlassen kann, ja ähm, ganz klar.
0: Guck, guckt man sich an, wie andere Kollegen vielleicht auch in dem Fall ja tatsächlich auch ältere Kollegen, die da eine, eine längere Historie haben, mit den Medien umgehen, äh, schaut man, weiß nicht, wer, glaube ich, in, in Deutschland aktuell, wer sehr gut mit äh, Medien und, und Kommunikation unterwegs ist, sind ja so, so Leute wie, keine Ahnung, Gregor Gysi, Christian Lindner, äh, äh, Robert Habeck, äh, dass die können reden, die, die werden zumeist, inhalt, wenn sie angegriffen werden, inhaltlich angegriffen, aber, aber, zumindest nach meiner Wahrnehmung, tendenziell als Person eigentlich immer positiv äh, dargestellt? Guckt man sich sowas an oder denkt man sich so, Mensch, äh, also so, äh, der Scholz, der könnte irgendwie zu den Medien, Medien auch ein bisschen netter sein, dann würden die auch irgendwie mal nette Sachen über ihn schreiben oder äh, äh, warum ist Angela Merkel wieder, Merkel wieder so grumpy? Äh, äh, das hat doch auch wieder wieder einen Impact auf ihr äußerliches Bild und zieht man sich da so ein bisschen was raus oder sagt man, ich, ich mach mal mein Ding irgendwie und dann gucken wir mal.
1: Ja, ich glaube, das muss man, äh, also wird sich ja auch jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete anders beantworten. Ähm, ich persönlich gucke das an, weil ich äh, ein Interesse habe am Systemischen dahinter. Ja? Also mich interessiert schon sozusagen, wie werden ähm, bestimmte Personen bewertet oder wie wird auch darüber geschrieben. Äh, weil natürlich haben äh, Medien da auch nicht nur Macht und eine Gestalt, also eine, Gestalt, oder eine, eine Macht auch auf angehende Wahlen oder so. Ähm, sondern sie haben ja auch eine Verantwortung. Und ähm, das, äh, glaube ich, wird jeder Medienmacher von sich selbst auch sagen. Man hat eine Verantwortung, wenn man öffentlich auftritt. Ähm, insofern, das guckt man sich schon an. Und da merkt man natürlich auch qualitative Unterschiede jetzt. Ähm, es gibt Medien, die sind wahnsinnig reflektiert. Ja, ich war zum Beispiel, äh, fand ich sehr, sehr äh, spannend, hat mir auch viel gebracht persönlich ähm, mal zu einer Blattkritik beim Spiegel, ähm, wo man wirklich auch das Gefühl hatte, in einem angstfreien Umfeld ähm, wirklich auch kritisch sein zu können, bestimmte Themen auch mal setzen zu können sowas ist gut, um gegenseitiges Verständnis zu fördern, aber grundsätzlich muss man seinen eigenen Drive kriegen, ja. Also ich mache wahnsinnig viel über die sozialen äh, Netzwerke, jetzt vor allem Instagram, versuche ähm, auch abseits von, ich sag mal, klassischen Medien ähm, Menschen zu informieren und ja. das ist ja etwas, was in der jetzigen Zeit wirklich super spannend ist, das haben wir auch damals mal diskutiert äh, äh, auf der Bühne, äh, die, wir, äh, die du angesprochen hast, ganz am Anfang unseres Gesprächs, äh, wie man das auch nutzen kann. Ich äh, persönlich finde, durch Instagram und solche Netzwerke hat man eben auch die Möglichkeit, abseits des medialen Mainstreams seine Politik zu vermarkten, ja. Mhm. Also auch eine gewisse Unabhängigkeit. Ähm, so, das heißt, das, ähm, da muss jeder, glaube ich, seinen eigenen Drive finden. Für mich persönlich, ich bin da ähm, tatsächlich, äh, ich bin, arbeite sehr gerne mit Print, mit Fernsehen, mit Radio zusammen, ähm, halte das für eine wahnsinnig wichtige. Zusammenarbeit in einer äh, absolut offen, aber klar, im Persönlichen kann es auch mal eine Verwerfung geben und dann sagt man, mit dem arbeitet man nicht mehr zusammen. Ja, das so ist es halt. Also.
0: Aber mu muss man nicht dann auch in, in gewisser Weise angstfrei sein, so nach dem Motto, äh, ein falsches Wort oder ein falsches Zitat <lacht> und dann ist die Karriere, wenn nicht vorbei, aber doch erstmal äh, in einem tiefen Schlagloch äh, verschwunden. Äh, das Passiert ja schon häufiger mal, dass sich dann irgendwie jemand äh, öffentlich disqualifiziert äh, mit einem mit einem Halbsatz, der in einem anderen anderen Kontext wahrgenommen als gar nicht so schlimm ist. Ähm. Hm.
1: Ja, das ist natürlich immer das große Problem, dass äh, vieles von dem, was skandalisiert wird, nie ähm, in Gänze sozusagen. Also ganz wichtig für ein politisches Gespräch oder eine Aussage ist ja auch, wie kam man dahin? In welchem Kontext hat das stattgefunden? Ähm, so und dann kann man trotzdem auch noch persönliche Fehler machen und da äh, hast du natürlich absoluten Punkt. Die Politik ist wenig verzeihend mit Fehlern. Es liegt aber auch daran, um es gleich mal ne, nicht sozusagen mit Finger auf andere zu zeigen, dass wir häufig auch als Politikerinnen und Politiker nicht selbstkritisch mit uns umgehen. Also wo hört man dann mal Leute sagen, dass sie, wenn sie vehement für eine Sache gekämpft haben und zwei Jahre stellt sich das alles anders dar, dass man dann sagt, na, vor zwei Jahren hätte ich das auch noch anders gesehen. Oder ähm, ehrlich gesagt, ich habe die und die Person getroffen, die hat mich eigentlich überzeugt vom Gegenteil. Ja. Und auch mal trans macht, dass, ich, äh, dass wir alle Menschen sind, auch Fehler machen können, Dinge unterschiedlich sehen können, ist im jetzigen Rassismusdiskurs zum Beispiel total wichtig, dass wir auch klar machen, ja, vielleicht haben wir bestimmte Dinge anders gesehen, vielleicht haben wir die Sensibilitäten von Menschen nicht ausreichend berücksichtigt, aber wir sind bereit zu lernen und wir machen es jetzt anders. Wenn man Politik so nicht macht, also immer mit dem sozusagen auch Verweis darauf, dass man Fehler machen kann, seine Meinung ändern kann, ähm, sondern immer sozusagen, was ich sage, ist Gesetz. Wenn man so in die Welt rausruft, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man irgendwann eine kritische Gegenfrage kommt, das ja. Ähm, ich nehme das ganz sportlich so. Ich finde, wir Abgeordnete, das ist das, was wirklich alle von uns verlangen können, dass wir unser Hirn einschalten, bevor wir reden und nicht einfach loskommen.
0: So. Das, 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 was ich sage, ist Gesetz. Da war Gerhard Schröder der Letzte, der das durfte in der deutschen Politik. Ja, basta.
1: Der durfte es auch nicht, ja. Da hat man vielleicht das noch anders gesehen, aber der durfte das auch nicht. Und das ist auch parteiintern äh, so, ja. Also ich habe totale Probleme mit diesem, mit diesem Heldenstatus. Ja, Unsere Partei setzt sich aus vielen, vielen tollen Menschen zusammen, die äh, bundesweit Politik machen, europaweit Politik machen. Wir sind nicht nur Robert Habeck. Und das weiß Robert Habeck übrigens am besten auch selber. Und keiner in unserer Partei nimmt das so wahr. Aber nach außen ist natürlich klar, braucht es auch immer einen Zugwert. Jemand, der äh, auch die Fähigkeit hat, Menschen zu erreichen, emotional. Ja, das sind natürlich alles viel mehr als nur die Person, die da abgebildet wird auf der Seite der Bunten oder ich weiß ja, nicht
0: wo. Ja, ich ich sage sag mal so, vor der Corona-Krise war ja eher nur noch so die Frage, kriegen wir einen neuen Kanzler namens Habeck oder kriegen wir eine neue Kanzlerin namens Annalena Baerbock? Äh, so, so medial war so das, war so das Gefühl und äh, das eigentlich, ist man da so ein bisschen auch neidisch irgendwie, äh, wenn die äh, wenn die beiden da so vorne stehen und in den Medien äh, endlos hofiert werden oder sagt man sich so ist gut dass die dabei sind dann bringen die uns wenigstens ein paar Wähler-Stimmen und ich werde also, da nicht darin.
1: Das, das also wer, wer äh, mit Neid um die Ecke kommt der muss es halt einfach besser machen ne? ja. also macht heißt nicht nur die erste Reihe ja also ich kann für mich sagen ich gestalte die Flüchtlingspolitik in Deutschland mit und jeder der in diesem Feld unterwegs ist weiß, wo ich stehe und was ich sage. So, Also für mich, wenn ich überlege, und die 24-jährige Luise Amtsberg, die äh, das erste Mal ins Parlament gegangen ist, ähm, ich gucke mir meinen eigenen Werdegang an und sage, in diesem Thema, das mich politisiert hat, habe ich hier was zu sagen in diesem Land und kann mitgestalten. Also ich brauche auf niemanden neidisch gucken. Ich bin genau da, wo ich sein will. Ja, das und das andere ist für mich, äh, also... Wir haben Annalena Baerbock und Robert Habeck und ja, jetzt kann man darüber streiten, wer kann besser Kanzler? Der Fakt ist, wir haben zwei Leute, die es können. hammer gut ja? Also da ist jeder Grüne und jede Grüne äh, stolz drauf, weil das natürlich auch eine Leistung ist, die wir gemeinsam als Partei ähm, die letzten Jahre, ähm, also vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit, hinbekommen haben. Wir haben zwei starke Persönlichkeiten, äh, die dieses Amt übernehmen könnten und wir haben großen, eine große Solidarität äh, innerhalb der äh, Partei, auch eine Annalena Sperbock äh, und Robert Habeck würden immer sagen, ohne unsere Fachleute, ohne die krasse Expertise, die wir haben in unseren Reihen, äh, würden wir ja auch nicht so performen können. Und deshalb, was mein Votum ist, man kann das medial so darstellen, da ist diese eine Person, da ist dieses eine Zugpferd, aber das Ganze lebt vom Laden dahinter und von der Solidarität und Loyalität zueinander. Wenn das weg ist, kann man keine Artikel schreiben, weil dann wird man auch solche ähm, Personen nicht haben.
0: Ja, ja, ja. jetzt äh, frage ich mich, ob, äh, wenn beim Anhören des Podcasts Jürgen Trittin und Cem, würdest du mir sagen, warum bin ich da nicht aufgetaucht jetzt in der äh, in der Kanzlerdebatte? Aber äh, das ist vielleicht ein anderes Thema. Äh, Persönliche
1: Möglichkeiten,
0: das ist halt so,
1: ja, in jeder Partei natürlich äh, gibt es da auch Du hast mich ja persönlich gefragt nach Neid, deshalb habe ich sie auch persönlich beantwortet, ähm, zumal ich glaube, Robert ähm, Habeck und Annalena Baerbock erfahren äh, den bedingungslosen Zuspruch von äh, Jürgen Trittin und Cem Özdemir, weil wir einfach wissen, wir müssen als Partei in einem Strang ziehen, damit wir dann auch bei der nächsten Bundestagswahl gut abschneiden und dann auch Einfluss nehmen können in einer neuen Bundesregierung. So. Ja.
0: Jetzt, jetzt, sind, jetzt sind wir quasi von äh, Kommunikation, äh, persönlicher Kommunikation, was bedeutet das für einen, Ist ein bisschen abgeschwiffen zu, wer wird im nächsten deutscher Kanzler oder Kanzlerin. Äh, was mich aber noch mal interessiert ist, ähm, wir hatten ja gesagt, äh, man muss schon auch dann, dann selbst auch ein bisschen schauen, wie man kommuniziert als, als Politikerin. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist persönlich, ist äh, die Politiker, mit denen ich zu tun hatte, egal ob das jetzt jemand aus dem Bundestag war, äh, jemand hier aus dem, aus dem Hamburger Senat oder irgendein Parteivorsitzender, äh, da hängen ja immer schon auch, auch, auch Stäbe dran und, und Leute, die für einen kommunizieren und äh, jetzt ja, aus dem Nähkästchen geplaudert quasi irgendwie bis wir jetzt beide hier unseren Termin äh, hinbekommen haben für die Aufnahme das hat irgendwie so ein bisschen geruckelt und hier und da wurden, wurden hier und da mal was verschoben äh, aber es war immer alles irgendwie super professionell und und, und, und deine Kollegen sind eben super nett aufgetreten äh, ich habe aber auch schon erlebt dass mir hat irgendwie ein Parteivorsitzender ausrichten lassen mit so einer kleinen Wurst würde er sich jetzt erstmal nicht unterhalten wollen äh, ähm, und äh, ich bin da relativ schmerzfrei, also ich kann damit umgehen, aber letztendlich ist man doch dann auch als Abgeordnete immer so ein Stück weit auch von der Performance seiner, auch der kommunikativen Performance seiner Leute abhängig und ist man da auch komplett angstfrei, weil irgendwie, wenn die wenn die PR-Mitarbeiterin irgendwie äh, morgens Kopfschmerzen hat und einem Spiegelredakteur sagt, er hätte nicht alle Tassen im Schrank, äh, das ist wahrscheinlich nicht förderlich.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also gute Mitarbeiter sind das A und O und ich sage immer, als Abgeordnete performt man nur so gut, wie ähm, wie äh, das Team hinter einem auch performt. Ja, das ist positiv und negativ gemeint. Äh, klar können Fehler passieren, ähm, aber es ist eben auch so, also hätte ich, ich könnte die Fülle an Themen und die Performance, die ich so leiste, das ganze Output natürlich nicht im geringsten bewerkstelligen, wenn ich meine Leute nicht hätte. Und ähm, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Konzepte bei uns im Team, würde ich sagen, und ich behaupte das jetzt einfach mal für meine Mitarbeiterinnen, sind alles Frauen, ähm, mit. Ja, ähm, Wir versuchen schon sozusagen viele Themen, also es ist jetzt hier nicht so, ich sage, ich sehe das aber so einen Punkt, sondern wir kommen zu Ergebnissen, zu Bewertungen, zu Analysen, kommen wir gemeinsam, weil wir uns viel eben auch politisch unterhalten, die Dinge diskutieren und äh, natürlich klar am Ende äh, habe das letzte Wort ich weil ich bin diejenige die sozusagen mit Namen und Gesicht nach draußen muss ähm, aber ähm, wir sind da sehr äh, kooperativ und wirklich auch ähm, mein Team ist mein Safe Haven so ja. die fangen mich auf wenn es schlimm läuft äh, die pushen mich nach vorne wenn ich selber nicht sehe die haben Ideen die bringen äh, das ganze Knowledge die äh, Kreativität mit rein also ohne die wäre schlicht gesagt gar nichts ja und ja. jeder Erfolg wir haben den, äh, verbuchen wir als wie, Team.
0: Wie, wie viele Mitarbeiter und, oder Mitarbeiterinnen hat, hat ein Bundestagsabgeordneter? Kann
1: man gar nicht so pauschal beantworten. Also ich habe bei mir im Team einige, die wollen zum Beispiel nicht Vollzeit arbeiten. Die haben dann eher äh, zwei Drittelstellen und so weiter. Einige Vollzeitstellen. Das hat, also ne, man hat ein bestimmtes ähm, Budget und innerhalb dessen kann man natürlich dem Lohnniveau entsprechend ähm, Menschen einstellen. Äh, man kann zwei einstellen und denen äh, das ganze Budget geben. Man kann aber auch sagen, man... Ähm, macht da, weiß sich was, vier Referentenstellen in Berlin und zwei äh, Mitarbeiterinnen im Wahlkreis. Ähm, man hat die Möglichkeit, Praktikantinnen und Praktikanten dazu zu holen oder studentische Hilfskräfte. Ähm, das ähm, muss man eben äh, dann selber entscheiden, was man auch braucht. Ähm, bei mir ist so, ich habe vier Mitarbeiterinnen, nicht alle in Vollzeit äh, in Berlin und zwei im Wahlkreis. Mhm. Und ähm, also, nee, drei im Wahlkreis sozusagen, ähm, aber gerade in Elternzeit äh, sozusagen. Also auch äh, natürlich über so eine Sache, ähm, so ein Team bleibt nicht ähm, statisch, ja sondern da passieren ja auch Dinge im Leben und dann ist jemand mal raus für die Elternzeit oder, ähm, weiß nicht, äh, orientiert sich beruflich um und äh, verlässt früher das Team oder so. Aber ja, also das ähm, variiert. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man ähm, auch da guckt, dass man... Äh, gute Jobs, stabile Jobs mit guten Gehältern ähm, anbietet, finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir als Abgeordnete äh, da auch einen gewissen, ich sag mal, ethischen Anspruch verfolgen und äh, unsere Leute da nicht ausbeuten, denn der Betrieb ist schon ziemlich hart, auch für die Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Würde ich nur ganz kurz sagen, ja, ich kriege natürlich auch viel negatives Feedback auf meine Arbeit, vor allen Dingen aus rechtsextremen Kreisen, äh, das landet zuerst bei meinen Mitarbeiterinnen und die lässt das natürlich auch nicht kalt, was sie da lesen müssen. Ja, und deshalb ähm, kann ich das an der Stelle auch nochmal sagen. Ohne mein Team wäre ich nichts und ich danke denen von Herzen dafür, dass sie äh, mich da auch immer auffangen. Ja. ja.
0: Äh, du sagst gerade, äh, dass das negative Feedback und äh, rechtsextrem ein, ein Punkt, vielleicht eine persönliche Einschätzung zu dem Thema Walter Lübcke, äh, da ist ja ein, ein Politiker ermordet worden, soweit ich das überblicken kann, der das erste Mal seit zumindest langer Zeit, dass das äh, in, in Deutschland passiert ist und äh, gefühlt nach meiner Wahrnehmung hat das natürlich irgendwie mediale Aufmerksamkeit bekommen, aber ist jetzt nicht so, als würden da irgendwie jetzt tausende Leute auf die Straße gehen und sagen, wir müssen jetzt äh, Politiker werden ermordet, wir müssen jetzt auch was an unsere Demokratie geschützt wird, äh, sondern es war eher so ein, so ein Nebenthema. Wie geht man damit um, wenn man im Parlament sitzt, also persönlich und auch mit Kollegen?
1: Also ich glaube, ähm mich würde dann noch eher ähm, schockieren, dass sozusagen über das äh, Virus, das natürlich wichtig ist, auch ähm, äh, in der Öffentlichkeit äh, bewegt zu werden, mir ähm, über Halle und Hanau äh, oder eben auch Walter Lübke insgesamt äh, sehr wenig sprechen derzeit. Und das ist natürlich völlig fatal, weil auch äh, mit dem Virus äh, hören Rechtsextreme nicht auf, dieses Land zu bedrohen, ja. Und das muss man sich eben klar machen, das vielleicht dann auch vielleicht das einzig Kritische, was ich jetzt nochmal zurückspielen würde, in die Zuhörerschaft. Ja. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass wir eben an solchen Stellen, auch wenn unsere gesamte Alltagslage irgendwie sich verändert hat und dieses Virus uns auf Trab hält, dass wir die Themen, die aber auch noch auf einer anderen Art und Weise eine Zersetzungskraft haben und dieses Land gefährden, dass wir die nicht vergessen. Und das stimmt. Also äh, nun bin ich nicht dafür, dass man sozusagen den Mord an einem Politiker irgendwie gleichsetzt, überbewertet, unterbewertet äh, oder in irgendeiner Form mit dem äh, mit den furchtbaren Morden von Hanau beispielsweise, weil es gehört alles zusammen. Ja, es gehört zusammen, was hier in diesem Land los ist ähm, und wie viele politische Morde es gab aus dem rechten Umfeld äh, in den letzten Jahren ist einfach ein Problem. Und da nehme ich mich nicht als Politikerin jetzt äh, besonders bedroht wahr, äh, sondern ähm, ich nehme die Demokratie als bedroht wahr und deshalb äh, muss man irgendwie dafür sorgen, dass diese Themen am Laufen bleiben. Parlamentarisch ist es so, dass wir natürlich weiter aufklären, dranbleiben an diesen Themen. Die Staatsanwaltschaften und Polizeien arbeiten natürlich weiter an diesen Themen. Aber es ist ähm, auch wichtig, dass es das in der Öffentlichkeit klar wird, dass so ein, so ein Thema nicht äh, wegen eines Virus auf Gold gepackt
0: wird. Ja, okay. Hm, ich habe unser Podcast geht schon ein bisschen. Ich habe noch zwei Fragen, die ich ja, gerne gern loswerden wollen würde. Ah, zweieinhalb. Das eine ist vielleicht ganz kurz, was sind so die zwei wichtigsten Punkte, die du gerne im Politikbetrieb ändern wollen würdest, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Meinst du politische Themen oder so eher, was die das Verfahren, die Abläufe und so weiter angeht? Verfahren und Abläufe. Okay. Achso, direkte Antwort, alles ja. klar. Ähm, jetzt muss ich meine Spontanität unter Beweis stellen. Also, ich glaube, ähm, politische Etikette, wir haben es ganz am Anfang ja angesprochen, ähm, das Diffamieren und auch ähm, das, äh, ich sag mal, überhaupt im gesamten Politikbetrieb transparenter sein und deutlich machen, woher Entscheidungen kommen und aufhören, sozusagen die politischen Gegner äh, in der Art zu diffamieren, dass ähm, dass sozusagen politische Inhalte dahinter zurückbleiben. Das ist ganz wichtig. Und zum Zweiten, glaube ich, für die nächste, ich mache es mal ganz konkret, für die nächste ähm, Koalition, äh, die sich formieren wird nach einer äh, Bundestagswahl, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, deutlich macht, wie kommt man zu Entscheidungen und Kompromisse. Die Menschen in diesem Land müssen verstehen, warum Kompromisse zum politischen Alltagsgeschäft dazugehören. Dass man, auch wenn man ein starkes Wahlergebnis hat, auch in einer Koalition nicht zwingend, all seine Themen durchsetzen kann, ja, ja. also wie solchen Kompromissen, weil äh, das nehme ich ganz stark so wahr, ähm, auch jetzt in dieser GroKo, ähm, ja, wie ungnädig manche sozusagen mit den Ergebnissen äh, umgehen, ohne zu verstehen, dass da eigentlich eine Kompromissmaschinerie dahinter steckt und dass die notwendig ist, weil niemand wird hier alleine regieren. Ja, man wird immer Kompromisse und Einschnitte machen äh, können. Das fördert auch die politische Toleranz, sage ich mal. Ähm, wenn man das wirklich versteht. Und ich glaube, da hat Politik einen Auftrag, diese Sachen äh, transparenter zu machen.
0: Ja. Und ähm, was wir was wir jetzt ja festgestellt haben, auch so über das Gespräch hinweg, dass äh, der Job schon auch ein, ein anstrengender, komplexer ist. Äh, hast du manchmal das Gefühl, dass man auch sich so in so einem Hamsterrad bewegt und... Äh, 100% Themen anschiebt und 1% Ergebnis dabei rauskommt, ist das manchmal auch frustrierend? Also
1: Klar ist das auch mal frustrierend, ähm, aber äh, deshalb darf man auch nicht immer nur danach gucken, was äh, tatsächlich im Parlament entschieden wurde und bei rauskommt am Ende, sondern man muss gucken, wie man Mehrheits ähm, äh, also Mehrheiten gewinnt für sein Thema und ich kann nur sagen, ähm, ein engagiertes Einstehen für die Flüchtlingspolitik hat nie dazu geführt, dass weniger Leute sich dafür interessieren, sondern ja. viele Menschen haben das eben auch als Thema identifiziert und ähm, die Relevanz nach oben geschraubt und das ist für mich natürlich schon ein Erfolg, wenn ich Menschen einfach überzeugen kann von einer anderen Flüchtlingspolitik.
0: Das heißt, äh, einerseits braucht man irgendwie eine gewisse Frustrationstoleranz und andererseits muss man auch äh, Teilerfolge äh, erkennen und, und würdigen können. Kann man das so sagen? Ja.
1: Und ich glaube, also in einer Demokratie wird man nie 100 Prozent bekommen. Wer mit dem Anspruch antritt, hat in einer Demokratie nichts zu suchen. Der sollte sich andere Staatsformen und Regierungsformen wählen. Ja, der wird nicht zufrieden sein. Das lebt vom Kompromiss. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man erkennt, dass der Schritt nach, also wenn es für einen selber und wenn in Minischritten und Millimetern, wenn es nach vorne geht, dann ist es erstmal gut.
0: Okay, okay. Sehr schön. Was mir, äh, was mich immer noch mal so umtreibt bei so einem, bei so einem Podcast, ist, dass ich eventuell auch vergessen habe, was ganz wichtiges zu fragen, was die, was die Hörer interessiert. Deshalb drehe ich da den Spieß einmal um und sage: Was gibt es eigentlich, äh, was du immer gefragt wirst, ähm, was ich aber heute noch nicht gefragt habe? Gibt's da irgendwas?
1: Also wenn ich so an die Schulklassen immer denke, da kommen immer äh, zwei Fragen. Und die erste Frage ist die Kohle. Das haben wir ausreichend bewegt. Die zweite Frage ist, wie ich zum Thema Legalisierung von Cannabis stehe. Ah. Tatsächlich das ist das die zweite Frage, die immer alle Schulklassen stellen. Hat aber mit unserem Podcast gar nichts zu tun. Ähm, aber ich muss dann immer schmunzeln, weil äh, weil manchmal ist es auch so, dass die sich nicht trauen zu fragen. Und dann sage ich immer so, na kommt, ihr wollt wissen, wie viel ich verdiene. Und ihr wollt wissen, wie ich zur Legalisierung von Cannabis stehe. Und dann geht immer ein Rauen und lachen durch die Reihen. Und alle so, äh, ja, woher hast du das jetzt gewusst? Weil es wirklich... <lacht> Die zwei Themen sind die, sag mal, Kids im Alter von 16 bis äh, 19 äh, total interessiert.
0: Ja, okay. Und du hast also,
1: ansonsten, äh, um positives Feedback zu geben, äh, den Ritt durch sozusagen die vielen Tiefen und Untiefen äh, der Politik und der systemischen Fragen auch äh, finde ich gut, äh, gut durchgeführt. Es ja, Gibt natürlich mehr zu sagen, aber es ist, äh, glaube ich, für den Anfang schon sehr umfassend
0: gewesen. Das ist das doch, das doch schon mal super. Ich werde natürlich auch gerne gelobt vor den äh, Millionen von Zuhörern, die das Ding jetzt hier hören. Äh, ja. das, äh, die können ja nicht sehen, wie ich jetzt rot werde. Äh, okay, ja, dann Luise, ganz herzlichen Dank für das, für das Gespräch. Hat äh, super Spaß gemacht. Ich denke, danach werden jetzt ganz viele äh, Leute mehr noch den, den Podcast abonnieren und uns richtig dicke, gute Bewertungen überall reinschreiben. Äh, <lacht> Ich nehmen es jetzt
1: trotzdem auf mit fest und flauschig und Böhmermann und Schulz.
0: Auf jeden Fall. In, die, die in Summe. ja. <lacht> das knacken wir jetzt. <lacht> äh, ja, du, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich äh, äh, freue mich, dass das geklappt hat. sind ja noch Corona-Zeiten und äh, über Distanz. Äh, wahrscheinlich hat der ein oder andere auch gehört, dass es hier und da mal geknackt hat in der Leitung oder mal ein Krankenwagen an der Tür vorbeigefahren ist. Das lag einfach daran, dass wir das äh, Ganze als Zoom-Meeting aufgenommen haben. Äh, Luise, ich sage einfach mal äh, ja, glaube ich zum dritten Mal herzlichen Dank und äh, viele Grüße nach Kiel äh, okay. und ich ja, wünsche dir, wünsch dir einen, einen fantastischen Resttag äh, und freue mich, dass wir uns dann demnächst auch bald mal wieder persönlich treffen werden. Ja,
1: doch. Vielen, vielen Dank auch. <lacht> Mach's gut. Mach's gut. Tschö.
0: Das war Luise Amtsberg von Bündnis 90 die Grünen quasi direkt aus der Zentrale der Macht. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Hören des Podcasts und hattet auch die eine oder andere Erkenntnis dabei. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und den einen oder anderen netten Kommentar, den ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt, hinterlasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Machtwas-Podcast. Ciao you